0: Saludos, saludos, gente bonita, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al podcast de la Estatudio, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año, pero sobre todo dar luz al cine internacional, documental, animado, independiente. Y justamente en esta edición vamos a platicar sobre uno de los festivales más importantes de la temporada, uno de los más influyentes, el Festival de Cine de Toronto 2022, TIFF. ¿no? Que dio de qué hablar, ya entregó sus premios Ya tenemos a la primera gran candidata al Oscar eh, Vamos a, a debatir sobre eso Como siempre vamos a hacer nuestro recuento por las películas inter internacionales Y vamos a hablar de algunas películas en general Algunos estrenos, ¿no? algunas recomendaciones ¿no? Y para todo esto me acompaña el equipo de La Estatuya Por supuesto, comenzando con Ana ¿Cómo estás, Ana Eribe
1: Hola a todos, bienvenidos eh, Ando muy bien y obviamente emocionada porque el TIFF es muy chido y me gustó mucho la selección, entonces, pues sí, hay que hablar de ello.
0: Y muchas, mi, miles de películas que, que, que hay en ese festival, que, que de verdad es una locura, ¿no? Como que en la en la pandemia, yo que tuve oportunidad de cubrirlo, pues era una selección muy chiquita, porque la pandemia, ¿no? 100 películas, ¿no? Hacían no mucho, ¿no? Ahora ya son como 500 otra vez, entonces es una locura de, de datos y ya iremos platicando sobre eso. Y también me acompaña el buen Luisito, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien, aquí muy muy emocionado por la ganadora de, del team. Yo sé que a lo mejor a mucha gente no, no le gusta, no le agrada. tiene muchas críticas Andrés Spielberg, pero yo estoy muy emocionado con la ganadora.
0: Y el bueno, Jorgito ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muchas
3: gracias. Ya emocionado por hablar de películas y de todas las cosas. que Creo que tenemos muchos temas y pues todos son igual de emocionantes. Entonces, pues, a darle.
0: Así es, así es. Y vamos a comenzar con un pequeño repaso del Oscar a Mejor Película Internacional, porque ya han ido seleccionando más y más películas, ya se puso candente, y hay como 40 selecciones, lamentablemente solo hay una, una que se puede ver en México, que es la selección de Kosovo que se llama Looking for, for Venera. La pueden ver en Movie, ¿no? Su historia sobre una taciturna y tranquila joven que vive en un pequeño pueblo kosovar. En su casa viven tres generaciones y casi no tiene privacidad, ¿no? Ganó por él el, una mención especial en el Festival de Rotterdam, ¿no? Y si están familiarizados con el Festival de Rotterdam, sabrán que pues es, de repente hay medio cine ahí como experimental, ¿no? Meditativo, entonces si no es onda, pues eh, no se la recomendaría, yo ya la empecé a ver, no, no la he terminado, pero me está gustando bastante, pero bueno, es la única que, que podemos ver, es una lástima porque aquí hay un montón de películas, eh, ya pronto va a salir la selección de Alemania, que es All Quiet in the Western Front, protagonizada por Daniel Brühl, va a estar en Netflix a finales de octubre, ¿no? y dicen que está bastante buena, entonces para que la vayan apuntando, pero yo me quedé detener eh, en la de Austria, ¿no? Yo soy Jorge que, que tú eres, tú mueres por ver esta. Es Corsage, también va a llegar a México gracias a Tulip Pictures la van a distribuir. Es inspirada en la vida de la emperatriz Isabel de Austria, quien asfixiada por las restricciones de su estricto rol comienza a rebelarse, ¿no? Y ganó mejor actuación en la sección de un certain regard en Cannes 2022. Y de hecho recuerdo que, que durante Cannes hubo mucha gente que se molestó diciendo que esta película porque la mandaron a un certain regard debería estar en la competencia principal, ¿no? Y pues tiene que ver con que eh, la dirige una mujer, ¿no? Y Cannes, eh, el programador, eh, es bastante popó, ¿no? Es una popó, ¿no? Pero bueno, este Corsage se sí, sí, escucha muy bien y... Eh,
3: me urge verla, sí. <ríe> me urge ver Corsage, o sea, ya, yo, ya, yo, 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 desde que, ¿te acuerdas? Desde que vimos el póster sí, en Cannes sí. yo estaba como, me urge ver esta película, sí. y pues ya con todas las, ya que la seleccionaron, ya, ya solo puedo esperar a que llegue. Eh, sobre todo creo que le han dado un toque moderno por el póster lo que he visto del sí. o sea el póster es, es como modernón y el clip que hay también se ve como moderno entonces creo que parece va a ser, va a ser no, no el típico drama de época Exacto. parece muy interesante. Exacto
0: escucha muy, muy bien. Lo, lo malo es que sale en diciembre en Estados Unidos, la trae ahí así. Entonces, en México quién sabe, ¿no? Esperemos que también diciembre, pero yo apostaría a enero y capaz si ya ni... porque ya para enero ya vamos a saber los finalistas, capaz ya, ya valió gorro, ¿no? Pues esperemos que no. Después, otra super mega contendiente que yo me atrevería que incluso eh, de las favoritas a obtener nominación, sino es que la victoria es Close de Lucas Don't, no la selección de Bélgica es sobre un suceso inesperado que rompe la amistad de dos jóvenes amigos de toda la vida, ¿no? y uno de estos amigos intenta eh, comprender por qué, ¿no? ganó el Grand Prix en Cannes 2022 que básicamente es medalla de plata, y eh... Yo todavía tengo mis dudas porque Lucas Dante es una película muy problemática hace algunos años, ¿no? Girls, que está en Netflix, creo, Jorge, ¿no? Todavía sí, ahí,
3: sí, ¿no? Está, está en Netflix. De hecho, es o sea es distribuida por Netflix. Ah. Es, como, es Netflix original aquí en Latinoamérica, mm. al menos. Y sí, es bastante irresponsable esa película. Digo, eh, creo que, o sea, cualquiera, ya que, ya que la ves, entiendes por qué le dieron el premio, porque es bastante impactante, o sea, causa mucho shock, pero a costa de de un mensaje muy irresponsable, un poco como la película de las ballenas. Petales, ¿no? así, así es lo mismo, es como está muy bien hecha, está muy interesante, pero sí es sumamente irresponsable su mensaje. Entonces, eh, yo estoy dudoso, o sea, desde que la anunciaron, Close dije como, no sé, porque sigo teniendo el mal sabor de boca de Girl, pero pues a ver qué tal.
0: Yo te he a saber, ustedes, Ana, Luis, ¿ustedes han escuchado hablar, o sea, de esta película? pues por ahí la han visto? O sea, aparte la trae 24, no sé si por ahí suena, porque siento que es de las favoritas.
1: Sí, de hecho, eh, ya me sale de que en YouTube, de que <risa> recomendados Close, el trailer de 24. Sí. Y... Sí, o sea, no he seguido mucho la película Pero sé que poco a poco va creciendo Como la estoy viendo Que más gente está hablando de ella sí. Yo no sabía que era del mismo, de la misma persona Que hizo Girl Y Girl de hecho no la quise ver por lo mismo Entonces, <risa> ay no sé qué me deparé con, con Close Pero sí la sí. quiero ver
0: Sí, Y, y cuando, cuando salieron en Cannes sí, Hubo gente que la amó Y di dijeron que lloraron en la sala Y que tuvo una super ovación, ya saben Pero sí había muchos críticos Hay críticos y críticas en las que yo confío diciendo que es eh, una porquería, o sea, que es como sensibilidad barata, como manipulativa, entonces tengo muchas, muchas duditas de, de close, ¿no? Vamos a ver. De Sudamérica, esta también creo que es una de las continentes más fuertes, ¿no? Si, si es, no es que la más fuerte de toda Latinoamérica, es Utama de Bolivia, dirigida por Alejandro Loaiza Grisi. Yo lo entrevisté, pueden escuchar la entrevista aquí en el feed del podcast de La Estatuilla. Él ganó el gran premio del jurado en Sonda 2022 en la sección de Cine Mundial. Es la representante de Bolivia. Eh, sigue una anciana pareja quechua viviendo en el altiplano que debe enfrentarse a la sequía que amenaza su modo de vida. ¿No? Es muy bonita, es muy triste, es sobre ambientalismo, es sobre cultura quechua. Es también una historia de amor, no creo que para mí... Lo que más funciona en la película es esa historia de amor, ya, ya lo irán viendo. Y ha estado ganando premios por todos, todos lados, le está yendo muy bien. O sea, y, y en general también he visto como opiniones de, de como gente blanca, ¿no? Este que, que le sabe, que está metida en el asunto y le encantó Utama, ¿no? Entonces creo que por ahí también podría ir la cosa. Esperemos que se pueda A ver. Me parece que estuvo en el Festival de Guadalajara, eh, no, no recuerdo muy bien. A ver si llega al Festival de Morelia, porque es una buena opción eh, latinoamericana después una que me llama la atención que nadie va a ver que no la vamos a poder ver nunca que probablemente no va a ser finalista pero me llama la atención el tema y quiero verlo se llama eh, Aurora Sunrise la selección de Armenia es un documental animado sobre Aurora Mardiganian sobreviviente del holocausto que se convirtió en estrella del cine mudo no y de esto es de lo que hablo de la carrera al Oscar internacional no este tipo de películas que pueden ser excelentes pueden ser fascinantes ese es un documental animado no entonces eh, sería buenísimo verlo no pero quién sabe si lo vamos a poder ver pero es una ventana, ¿no? A nuevas historias que a lo mejor no conocíamos, a, a culturas, a cosas increíbles, ¿no? Y por eso siempre recomiendo seguir estas películas. Y algunas las encuentras buscando, escarbando en el internet, ¿no? Y, y repito, es, es muy lindo, es muy lindo seguir esta carrera. Eh, después otra que anunciaron por ahí, de Croacia, se llama Safe Place, dirigida por Julia Lerotic, eh, ganó Mejor Película en el Festival de Sarajevo, sigue a lo largo de 24 horas a un hombre que quiere quitarse la vida y a su familia que intenta impedirlo. Esta, pues yo la verdad, la primera vez que, que, que la vi, dije, ah, pues se escucha como muchas otras películas, ¿no? Suicidio, otra, otra más, eh, Croacia, como que parece que, que no, no es la gran cosa, pero ya escuché de muchos críticos como en los que confío que es una gran, gran película, ¿no? que a lo mejor no tiene visibilidad, pero a lo mejor se puede meter simplemente por su calidad, como pasó el año pasado con, con la selección de Bélgica Playground, que a lo mejor no tenía ni siquiera distribuidora, pero era tan buena y el tema estaba tan bien desarrollado que se metió, ¿no? Ahí estaban las finalizas. Igual Great Freedom, que el móvil la traía, pero no le hizo nada de publicidad, se metió, ¿no? Pues simplemente porque es una gran película, ¿no? Entonces, ojo con esta, Croacia, safe place. Eh, todavía no vemos la de Ecuador, Jorge, lo invisible, hay que verla. <risa> este...
3: La tenemos es? pendiente y me muero porque ese director sí me gusta, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Entonces, ahí la tenemos pendiente, ya cuando la vea la, la platicaré a gusto.
0: Alcarraz de España, ¿no? una de las fuertes, simplemente porque es España. O sea, cuando hablamos también de, de, este, de esta categoría, hay ciertos países que a veces se meten simplemente por el nombre. O sea, no porque la película sea buena, simplemente porque es España, simplemente porque es Italia, simplemente porque es Francia o Irán, ¿no? Esos son como los que siempre están por ahí. No, España es uno de ellos. Y Alcarraz ganó el oso de oro en Berlín, dicen que está preciosa. Le está yendo súper bien en España, o sea, que es una película hablada en catalán. Es una película independiente, sensible, de una directora que, que está emergiendo, de Carla Simón, sigue a una familia que tras 80 años trabajando en la misma tierra, en un pueblo rural, podría estarse enfrentando a su última cosecha, ¿no? He escuchado maravillas, ella eh, anda por ahí, si la quieren buscar, la pueden encontrar, entonces no, no hay tanto problema en ese aspecto con Alcarrás, pero eh, sí quiero destacar eso, que en España le ha ido súper bien, que, que lleva no sé cuántas semanas, como 20 semanas en, en, en taquilla, que es algo rarísimo para una película indie eh, hablada en catalán, ¿no? Entonces, pues es esta, también se puede meter incluso hasta las nominaciones. De Finlandia, una de mis favoritas, Girl Picture, Titot, Titot, Titot se llama, es un coming of age sobre tres jóvenes, dos mejores amigas y una patinadora que navegan por el amor y el placer en sus vidas, ¿no? Es, ganó el premio de la audiencia en Sondas 2022, y pues también se la pueden encontrar por ahí, se las recomiendo. ¿Alguien ha podido verla? ¿Alguien sabe algo de esta?
1: Ya la tengo guardada y igual al ya la tengo, pero es como. No voy a decir nada porque se supone que no es tan bien visto decir esas cosas, pero sí, sí las tengo ya guardadas.
0: Por, por dos. Por si, si, si les gustó. No estoy diciendo que está a la altura, no está a la altura, pero si les gustó como Booksmart, si les gustó Lady Bird, va por esa onda, ¿no? Coming of age sobre jóvenes, ¿no? No es tan buena, pero es bastante linda, ¿no? Y creo que tiene una, una aproximación muy linda hacia como el, el placer y el sexo en la adolescencia. Entonces, muy, muy recomendada. ¿Qué otra sería interesantona? Bueno, no creo que la vea súper bien. Ojalá sí. Guatemala, El silencio del topo es un documental. Que Ay,
3: vi. sí esa es buena.
0: <risa> sí la vi, sí la vi, de hecho. Estuvo en MX ¿no? Hizo uh -huh. un varios festivales sí. acá en México. No, sí ¿qué,
3: la qué? vi en MX ¿Qué, ¿Qué te eh. pareció, Jorgito?
0: ¿Crees que crees que tenga el ancho? <risa>
3: Eh, o sea, creo que es muy buen documental, pero no creo que no creo que quede... O sea, de por sí, por ejemplo, creo que hace dos años, o el año... No, hace dos años estuvo fina, estuvo compitiendo por Venezuela, era una vez un Venezuela, por ejemplo, sí, y no sí. quedó a nada. Y, y ese se me hacía mejor que el silencio del topo. Entonces, no, y el silencio del topo se me hace igual muy, muy bueno, pero creo que de por sí el hecho de que sea documental le da la desventaja por sobre uno, otros otros documentales que también están compitiendo en la categoría que tienen mayor visibilidad, ¿no? Sí. O sea, como particularmente Eternal Spring, y, y el hecho de que sea Latino, documental latinoamericano es, es muy difícil, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo veo muy difícil. Creo que sí es sí es una muy buena selección, creo que es una muy buena película, pero no veo a los, juez, a los miembros de la academia viéndola, ¿sabes? Sí. Más más es eso, yo creo. Sí, sí, sí. Porque sí es muy conmovedor a mí, a mí, o sea, creo que cuando retrata justo... O sea, hay una parte que, que entra como pasan los archivos, ¿no? De, de Celuloide. Ah, eh, pa, que pa, se me...
0: para, para contexto sí. trata sobre ah, sí, sí. Elías Barajona, que es un periodista que logró infiltrarse en el sanguinario muy, muy sanguinario mm. gobierno guatemalteco de finales de los años 70, ¿no? mm. Y él desde adentro, o sea, eso quiso infiltrarse era como misión suicida imposible, ¿no? Y lo logró, sí, no, no. Y, y dio a conocer varias de las atrocidades de, de ese gobierno que todavía en Guatemala no se termina de abordar, todavía como que no hay reconocimiento por todo lo que se hizo, ¿no?
3: Sí, todavía sigue la herida y hay, pase, ves, hay una parte en que justo pasan por los archivos y como que hay esta reconstrucción de de la de los horrores, ¿no? De, de lo que ocurrió y es muy conmovedora la película, sin ser melosa. Entonces, sí. a, mí, a mí me parece una una selección importante y que vale la pena verla. O sea, si no sí. la han visto, véanla. Porque sí, sí, sí. Es, es algo como dice, pues como dijiste ahorita, como todavía no sana, todavía no se, o sea, no se ha hecho nada al respecto, o sea, no sé... Se, y pues es algo horrible que pasó.
0: Sí, aquí lo que le puede ayudar a su es que ha estado en miles de, de, mm -hmm. de festivales, en el DocuFest, en el Festival de Málaga, en Sheffield, en eh, Hot Dogs estuvo, en Doc YC, me parece también estuvo, estuvo en Ambulante, aquí en México, en Docs MX, y ha ganado premios en casi todos sus festivales. Entonces, ojo, ahí, eso le, le puede ayudar. Algo similar pasó con Writing with Fire, pero son cosas distintas, ¿no? Writing with Fire te dejaba como empoderado, empoderado por... por, por por su tema, ¿no? Y bueno, sí. si quieren aprender más del de Silencio del Topo, pueden escuchar mi entrevista a la directora Anaísta Aracena, también en el feed de La Estatua lo, lo pueden escuchar, fue una entrevista como parte de Ambulante. Otra, este, que híjole, estoy harto emocionado, la selección de Irán que anunciaron hoy. Mundial 3, si quieren saber de qué trata esta película, en el episodio anterior de La Estatua platicamos. Eh, es fenomenal, mm. es una película que eh, Iñarrito odiaría.
3: Este, la, la, la detestarían con todos sus
0: es, es Sobre entre, desigualdad social, es sobre cómo directores utilizan al cine como excusa para maltratar a las personas, ¿no? Eh, trata sobre un hombre sin casa llamado Shakib que encuentra trabajo del set de grabación de una película sobre la Segunda Guerra Mundial y por circunstancias... Eh, Fuera de su alcance, de manera inesperada, él es forzado a interpretar el papel de Hitler, ¿no? Eh, Irán, siempre el cine iraní es fenomenal, ¿no? Y justo lo hablábamos, ¿no, Jorge? Que esta podría ser este, la selección porque no es polémica, no se está metido de lleno con el gobierno, ¿no? Este, no, no es un director vetado como muchos otros. Y pues sí, se metió, o sea, ganó mejor película y mejor actor en Horizonte en Venecia. Y ojo, con esta, que es muy, si la gente la ve, si tiene distribución, si tiene visibilidad, se puede meter hasta, hasta las nominaciones. Porque incluso kate Blanchett por ahí la entrevistaron y dijo, ¿cuál fue tu película favorita de todas las que viste en Venecia? Dijo que Guerra Mundial 3, ¿no? Entonces...
3: Está es increíble, yo, yo cuando, justo cuando vi la noticia fue como que, qué bueno... Porque, porque además fue nuestra película favorita de, de sí. Venecia, de los de Venecia. Y así como, ay, ojalá sí quede más. O sea, sí si si tenga más visibilidad y creo que esto la impulsa mucho. Sobre todo porque Irán es un país que tiene mucha visibilidad en la carrera del Oscar. O sea, todos sí. tienen los ojos puestos en Irán por porque ha ganado ya varias veces. Porque siempre sí. es excelente. Y siempre <risa> es excelente. Siempre. siempre. Y esta no es la excepción. Véanla, sí, véanla. Sí. Véanla, véanla.
0: Búsquenla, búsquenla. Mm. Eh, de Paraguay, Eami, también Sudamérica. Es una película... Se nota que es medio experimental. Estuvo en el Festival de Rotterdam. Ganó mejor película en el Festival de Rotterdam. Eh, entonces trata sobre una niña de 5 años que, cuando su tierra es invadida, una niña indígena es, encarna como a una mujer dios pájaro y comienza a caminar por su amado bosque antes de abandonarlo. ¿no? Eh, me, me llama la atención. Paraguay tiene esta eh, como esa intención de abordar la historia indígena, la cultura indígena lo que está pasando, la colonización, igual el año pasado su selección fue sobre el mismo tema, eh, muy buena, se me dio el nombre, maldita sea, pero era una gran película, un documental también, entonces, pues, eh, a mí vamos a ver si la alcanza, ¿no? Por lo pronto creo que les ayudaría a ayudarla a distribuir, ¿no? Que le den más visibilidad, ¿no? Es, es cierto, cuando están en festivales que estamos cubriendo, que la dejarán ver, uh -huh. pero pues, no. Eh. <risa> Eh, de Portugal, Almaviva. Yo de Portugal siempre son unas cosas super fumadas, ¿no? O sea, no sé si aquí antes había no algún filme portugués. Normalmente son películas eh, como super meditativas de reflexión, ¿no? Que te metes de lleno. Que, de hecho, tope en la sinopsis. La pequeña Salomé viaja de vacaciones a su pueblo familiar en las montañas. Aquí su abuela fallece repentinamente y Salomé comienza a ser acechada por el espíritu de una bruja mientras los adultos se pelean en el funeral, ¿no? Y, y aquí lo resumí más lindo, pero si leen la sinopsis oficial se escucha mucho más meditativo, ¿no? Pero eh, Portugal nunca clasifica, pero siempre son películas como que vale la pena ver si, si quieres reflexionar o, o si te quieres drogar. ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más hemos visto? Under the Fig Trees de Túnez. Por ahí se podrá meter porque le gustó mucho la crítica. A mí también me gustó yo la Bien Canes. Estuvo eh, compitiendo. Me parece que en la semana de la crítica es muy sencilla de ver. Es una especie de coming of age que parece hasta documental, que sigue. Eh, a lo largo de un día de trabajo, a un grupo de hombres y mujeres que trabajan en un higuero, ¿no? Recolectan higos, ¿no? Y ves como las relaciones con el con el patrón, que como que se que quiere tener relaciones con una, algunas de las empleadas, ¿no? Hay como gente, novia y el novio por ahí peleándose, hay una persona que regresó después de mucho tiempo, y es muy sencilla, es muy ligera, pero está muy bien construida, es muy inmersiva, es casi un documental. Eh, por ahí, de Uganda, simplemente la menciono porque es la primera vez que Uganda... Eh, manda algo al Oscar, eso siempre es lindo ¿no? que, que más países africanos tengan la oportunidad de, de, de meter su película esta se llama Tembele, un hombre que trabaja 12 horas diarias en un camión de basura de lidiar con la muerte de un hijo y no recuerdo si hablamos de esto la vez pasada, pero Ucrania, Klondike está, ojo también creo que puede meterse muy lejos empezar Porque es Ucrania, porque da visibilidad Porque se le quiere impulsar, porque se le quiere dar visibilidad Al problema, y porque es una excelente película Ganó mejor dirección en Sundance 2022, una mujer embarazada que vive En la frontera entre Rusia y Ucrania En 2014, año clave Se niega a abandonar su casa en medio de un Tenso panorama bélico, y es brutal Platicamos de ella en el episodio de Sundance eh, Usa El diseño de producción de una manera asombrosa La fotografía, donde simplemente eh, tú, Se coloca la cámara Estática, y a lo comienzas a ver cómo opera esta familia porque en su casa cae una bomba, entonces toda la pared está derribada, entonces más allá de la casa ves todo lo que hay por detrás, ¿no? ves a soldados pasar, ves caravanas de coches, ves como por ahí cosas feas ocurriendo, eh, entonces eh, usa su fotografía de una manera muy muy poderosa y el final te deja como en la luna, entonces Clondike, acuérdense esta porque es muy muy buena y pues por ahí vamos. Me quiero detener rápidamente en México, ¿no? Anunciaron a las finalistas, ya sabemos a cuál van a seleccionar: está Bardo, está El hoyo en la cerca, está La Caja, que ya o sea, no la van a seleccionar porque ya la seleccionó Venezuela, eh, que es una lástima porque Venezuela tenía otra película que, según yo clasificaba, llamada Especial, Preciosa, estuvo en el festival de Chicago hace dos años, sobre un joven de síndrome de Down, que es como artista, ¿no? Y su papá. Es alcohólico, pero comienzan como a unirse y lo comienza a apoyar en su carrera artística. Es preciosa. El director en la lastatuya.com hay una entrevista con su director, Ignacio Márquez. Él trabaja muy de cerca con niños eh, con síndrome de Down, con adultos con síndrome de Down. Y la película es como un coming of age, de, de, de cómo eh, lo, los niños se quedan... La, la gente percibe que estas personas con Síndrome de Down siempre son niños, ¿no? Cuando ellos quieren adultez, ¿no? Y, y toman eh, aborda incluso temas como la sexualidad una película preciosa con una música maravillosa y ganó mejor dirección en el Festival Chicago y nadie la aplaudió, nadie la ha distribuido no, no la ha vuelto a ver en otro festival es una lástima por eso la menciono porque si la llegan a ver especial de Ignacio Márquez, es una película grandiosa sobre Síndrome de Down, sobre eh, muchas cosas preciosas Especial. Veanla, 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 pero no la seleccionaron. Y bueno, regresando a México, el oyen acerca, la, la caja, nudo mixteco y presencias. Es una selección. Eh, no muy buena. Este, Jorge, tú diste presencias, ¿no? ¿Qué, qué nos puede sí. decir de, de que esta película sea finalista al Oscar? Ay no,
3: ¿por qué? O sea, no. Eh, la verdad es bastante floja. O sea, creo que de las que están allí es, es, es la. La selección de por sí no, no es la más fuerte que hemos tenido en mucho tiempo, pero Presencia sí es bastante, bastante floja. Yo, yo no entiendo por qué está ahí, eh, tal vez por la distribución, porque es distribuida por videocine, creo yo que eso que... puede ser. Uh
2: -huh. Perdón por interrumpir. No, sí, eh, no, 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 sí, sí. Yo creo que Presencia está ahí por Yalitza. Sí,
0: eh, sí, sí. Es tal
3: vez, o sea, yo, y mucha gente iba a verla por Yalitza, pero la verdad es que casi no sale tampoco, es lo no. peor de todo. <risa> sale, sale casi nada y, y no, no voy a arruinar la película a quien no la haya visto, pero de verdad es como cuando te dan clases de guión hay tres cosas, que, yo me acuerdo mis clases de guión que hay tres cosas que dicen, evítalas, si puedes hacerlo y esta película hace dos de esas tres así, dos de esas tres así es como, yo estaba diciéndole a mi hermana ah, ojalá no hagan esto, sería muy horrible y lo hacen, y yo, ah bueno, al menos no hicieron esto y lo hacen, y es como, ah mira no sí, sí, uh -huh. lo hicieron es, es bastante, no, no, no la verdad, eh, me sorprendió mucho que fuera finalista porque yo iba muy emocionado a verla, sobre todo porque es terror y pues no es un género que luego se, se distribuya mucho, se haga mucho en México. Y, y dije, bueno, algo diferente, pero la verdad sí fue muy lamentable la situación.
1: Ahorita me estoy dando cuenta que en Letterbox dije, voy a ver qué rollo, porque no sabía que era de VIX, entonces con razón no. Oh. Sí, no
3: es de VIX Premium, <ríe> sí.
1: Y estuve checando los reviews. Hay dos reviews. Hay uno que es de César Andrés, Andrés. Y dice, me hicieron Yalitza Paricio Baiting. Los odio. Y el segundo está, está largo. Es un review de, de una estrella. Los dos son de una estrella. Y este review, pues sí viene como una de esas reglas que creo que menciona Jorge, no voy a decirla porque es una spoiler muy grande, entonces sí. está ahí en el segundo review de Letterboxd, el más
0: popular, por si lo quieren checar. Por, si por morbo, ¿no?
3: Por si por morbo no quieren verla y saber cuál es qué es la cosa que no tienen que hacer, es, es, es esa, no, no, no. Y de verdad es, es, es que todo está, está muy terrible. Yo, yo intenté buscarle cosas rescatables, pero hasta el sonido fue muy, o sea, cuando comenzó como que el agua y el la, y la ambiente suena muy duro Y las voces muy suaves Y dije, ah, es para meterte en el, en el ambiente, ¿no? En la película No, pero genuinamente vale. las voces están muy bajas
0: mm. <risa> Sí, sí, sí una, una, una mezcla deficiente de Pero pues bueno, creo que bueno a mm. seleccionar Bardo Y pues será interesante Todos sabemos sí, que sí, sí, a hacer... Será interesante, ¿saben por qué? Porque a lo mejor no, no gustó en la crítica Tiene 50% Rotten Tomatoes Pero... Eh, Después de que ya la empezaron a proyectar en Telluride, ¿no? que es este festival... Eh, Venecia como que todavía hay arte, ¿no? Luego, todos los awards pundits gringos, los que solo utilizan hipérboles en sus críticas, los que creen que la cine de terror no merece premios, los que no ven más que películas gringas, los que solo conocen a ciertos directores, los que no se abren, los que no toman a la animación como un arte de verdad. Esos awards pundits, los... Ya, ya, en las páginas, ¿no? Next Best, esto, Awards, esto, ¿no? Eh, ellos van a Telluride, porque en Telluride es donde todos los estudios comienzan sus campañas de Oscar, ¿no? Hay ese proyecto Empire of Light, ahí, ahí fue la, el estreno de de Fableman, si no más recuerdo, o fue después... No, de Fableman
2: o... fue en Toronto.
0: No, pero creo que también proyect, tuve una pequeña proyección especial ahí en Telluride, ya, 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 como de, ya que se había estrenado en TIFF, ¿no? Este... De, porque ya pues ya tienen a la gente ahí reunida, vamos a mostrárselas, ¿no? Eh, normalmente hacen esas cosas, ¿no? Y aquí, lo, los, estos Award Pundits, sí les gustó Bardo, o sea, sí vi que las estuvieron recomendando, y he escuchado muchos cineastas que les gustó, Barry Jenkins estuvo recomendándola, su esposa eh, Lulu Wang también la recomendó, digo, ahí tampoco no sé si se aplique pues, si, si parejas no sé si ahí este, este, este confabulando.
3: Pero es que también, o sea, incluso la crítica ya ves que en Rotten Tomatoes ponen su resumen de lo que dice la crítica y aunque tiene 55%, parece positivo lo que dicen. O sea, dice como que bordea la línea entre indulgente y brillante, ¿sabes? No, O sea, ay, sí, o sea que guau, qué mala. Yo quisiera un 55 así, ¿sabes? O sea, 55 también pues el grupo
2: está medio medio reñida la cosa porque tiene como 3.2, pero tampoco la ha logueado mucha
0: gente. O sea, tiene... por, también el problema con Letterboxd es que cualquier persona puede poner su, su calificación. Uh -huh. O sea, sí. Bl Blonde está lleno de reseñas de gente que no ha visto Blonde, ¿no? Entonces, sí. eh, yo por eso Letterboxd no. Igual IMBD, ¿no? De repente sale una película eh, como inclusiva y inmediatamente en cuanto sale ya tiene uno no de calificación, ¿no? Porque todos los troles se meten. Entonces, por eso letterbox como que no no le confío tanto, pero eh, en este caso, como dice Luis, pues puede ser otro otro indicador. Y por ahí también escuché en, en algunos podcasts que bueno, a Cate Blanchett le encantó la película, ¿no? No me acuerdo qué actriz importante le, le, le gustó la película. Y no digo que por esas dos claro. actrices ya vayan a nominarla, ¿no? Pero eso no, me y, indica que, que hay como cierto amor de la industria hacia la película.
2: Y claro, no, no tiene nada que ver que Cate Blanchett ya salió en una película de Ñarrito. <risa>
0: sí, sí, sí. Eh, también puede ser, ¿no? También puede ser.
3: <risa> este... es, es que no sé. O sea, yo sí, yo sí siento como... Y siento que también, o sea, esto ya es como especulación. Voy a entrar, voy a abrir mis comillas de especulación. <ríe> sí. Pero también creo que muchas películas que son muy, muy buenas, o sea, que han tenido como, que han hecho ruido y todo, se han dejado, o sea, no se han estrenado este año justo para no competir con Bardo, ¿sabes? Porque es como, no voy a poder competir con Bardo, porque, porque Wessera no está este año, ¿sabes? qué sí. dos, dos estaciones no está este año, porque veo dos estaciones y ah, podría ser una selección, ¿sabes? Sí, o sea, pero dos
0: estaciones nadie le va a O sea, se, se me okay. realiza, no, nos encanta esa película pero eh, sí, en, no, na, na, no les va a gustar.
3: No, no, no le van a
0: pero es increíble.
2: En general casi siempre en México o manda la de la persona famosona o la que llegan un premio en el extranjero, porque o sea una película de policías tenía todo para irse. No,
0: nah, pero o sea, Noche de Fuego ganó más premios que una que ah, ¿Sí?
2: Sí. una película de policías.
3: Y que sin señas particulares Que también estaban compitiendo Sin tiempo. señas
2: particulares, no entiendo por qué no lo mandaron
0: Porque mandaron Lo que acabas de decir por el, el, el momentum, o sea, la que estaba en ese momento Ganando premios, era Noche Fuego O sea, sin, sin señas particulares ganó un montón de premios Pero eso fue hace 7 meses, 8 meses sí. Noche de Fuego estaba ganando premios En ese momento Y, y la gente y la, y la, la estaba Netflix. Empez... La Netflix Y la gente la estaba empezando a ver no Sin señas particulares ya vimos Hace 6 meses Hecho, la acabamos de ver, está fresca nuestra mente Vamos a aportar por ella, o sea, por eso Fue más las dos, o sea, las dos Creo que a mí me gustan más enseñas particulares Pero las dos eran excelentes no o sea, Y luego
1: que... tengo entendido que si enseñas que no es el 2020 Cuando fue pandemia,
0: sí Sí, exacto,
1: porque yo recuerdo verla en Morelia Online, sí. obviamente, sí. pero creo
0: sí. que Ah, sí, ah, sí es, es que 2020. fue en Morelia
3: pero les, la fecha de estreno en México fue como después, como...
0: Sí, o sea, okay. porque cuentan
3: la fecha en cines, ¿no? Según yo. Es
0: precisamente lo que hicieron, es exactamente el problema que pasó con cines Particulares. El, como que el, rele el release plan fue un desastre, si es que querían mm -hmm. no tener por premios, ¿no? Porque salió en el Festival de L Londres de ese año, yo la vi en digital. Eh, luego llegó a Morelia, también en digital, hizo todo este ruido. Luego en enero ganó el Gotham Aguarda, mejor película mm -hmm. internacional, que es una un premio muy muy importante y le ganó a grandes películas y, y de ahí era como va, ya ahorita toca seleccionarla pero no, y yo, yo le pregunté a, a Fernanda Valadez eh, pues, no me acuerdo si está la entrevista aquí no, no está, este, pero yo, yo la entrevisté a, a Fernanda Valadez un día después de que ganó ese premio en los Gotham ¿no? y le dije ¿cuál es como la estrategia que están haciendo? no, pues ahorita este, no vamos a meterla a Oscar este año si no, vamos a... Ya el, el, para el siguiente vamos a hacer ya todo el release, ¿no? Todo ese proceso más largo, ¿no? Me parece que ahí fue el error.
3: Sí, eh, no fue la mejor decisión porque competías contra noches fue que la traía Netflix. Sí, Digo, era, no, difícil saberlo, pero... era,
0: era difícil saberlo, pero... Sí, era difícil saberlo, pero además, ahí yo, a lo mejor ella misma, el, el equipo, no, no se imaginaba que les iba a ir tan bien, ¿no? Que hayan ganado uh -huh. el Gotham, porque si en ese punto la seleccionan... ¡pum! ¿no? pero el problema es que igual Kino Lorber que la traía en Estados Unidos la distribución como que no se animó a sacarla se tardó y pues ya todo se volvió un mera que tenga ¿no? De, de hecho yo ¿qué hago? ya saben mis artículos sobre las películas internacionales que deberían ganar, no sabía si poner así en señas particulares porque no sé si calificaba o no calificaba o qué onda ¿no? pero sí fue, fue un desastre total y pues ya de, de hecho ese año creo que también estaba el miedo de que le fuera a ganar Nueva Orden o, o ya no estoy aquí ¿no? Sí. sí. Que, que ese año sí. Fue, era un suplice. Me acuerdo era, era de pesadilla pensar que iban a seleccionar nueva orden, ¿no? Pero gracias a Dios no lo hicieron. Pero esa es otra historia.
2: Pero este año sí iban a seleccionar guardias. Esa este año sí van a seleccionar.
0: La que igual está buena. O sea, quién sabe, a lo mejor el público sí. no la entendió. O sea, yo no sé. Podemos ir con mente
3: abierta a verlo, a ver, ¿Sí? ¿no? aunque, aunque salga Iñarrito. ¿Cómo es? Daniel Jiménez Cacho vestido como Iñarrito en el póster. Que es igualito a él. Es, sí, es, sí. es él en el póster.
2: Es lo único que le faltó ponerse a él en el póster. Sí,
3: él actuar, si él pudiera actuar, lo haría. Estoy, estoy convencido. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Yo, sí,
2: es muy condescendiente su, su comentario de, de que es demasiado mexicana para los extranjeros y demasiado gringa para los mexicanos sí. eh, ay no, estuvo no, horrible
3: sí, no, fue, no fue el comentario más afortunado que, que hemos tenido en la vida sí. <ríe> por
2: todos los problemas y rumores que sí. se han escuchado aquí en México de la producción, que sí, sí, sí. dicen que fue un suplicio Sí. Entonces...
3: sí. pero sí, va, va a quedar o sea, incluso en años menos, conten... menos reñidos, se han ido por por la más sonada, ¿no? La que tiene más momento, como el año que mandaron Desierto en lugar de Las Elegidas, como el año que mandaron Cantinflas en lugar de La Jaula de Oro. Se pasaron, esas Ay, reata, no. Se
1: pasaron. No me
3: sí, sí, no, no. no. O sea, lo de, lo de Desierto y Las Elegidas para mí es como la mayor infamia, porque además Las Elegidas la mandaron al Goya, pero Desierto fue como, no, Desierto al Oscar, ¿qué? Sale, ¿Por? Tremendo, las Elegidas? Tremendo. Y la de La Jaula de Oro y Cantinflas también fue como
2: un poco triste. No, y, y a mí no se me haría raro que uh, porque lo he visto en mucho con muchos productores que dicen es que Harry tú siempre está nominado al Oscar, porque pues en realidad sí creo que casi todas sus películas han tenido una nominación y no dudo que llegue a la nominación, a la nominación, pero no creo que gane. No.
0: Eso, yo creo que no gana. Eso sí, estoy seguro que no va a ganar, ¿no? O sea, eso no, no me cabe la menor sí, duda, no, la
3: verdad. No tiene la recepción que tuvo Roma, en su... que era el plan, supongo, era el plan, un, una película. Sí, de Netflix, de se nota otro. que era el plan de Netflix. Sí, de Netflix, que regresó a hacer su primera película en México después de su ópera prima. O sea, y... ¿Para qué regresó
0: a.? a... A, a joder a todo el club mexicano en la pandemia <risa> para ciudad.
3: explotar personas en otro país. Sí. Ah, pero, en su
2: propio país, en su
0: propio
3: país. Entonces, pues si sí era el plan, pero yo creo que sí podría estar nominada porque ha habido películas, o sea, Beautiful de Ñarrito. Creo que también no fue muy bien recibida. Beautiful, o sea, poca gente le gusta. Beautiful, y si ven en Rotten Tomatoes, Beautiful tiene como sesenta y tantos y, y subió cuando la cuando la nominaron, pero y aún así consiguió la nominación con Beautiful. Entonces, creo que con esta también. Sí, puede sí. lo que
0: decíamos a la, a la industria probablemente le guste con un trabajo más artístico, no a lo mejor a ciertas ramas les, les va a llamar más la atención, entonces por eso digo que no la podemos descartar todavía, entonces tenemos que, que ver cómo se, se empieza a mover, aunque yo, yo sí lo definí sobre todo con, con tanta confe, competencia. Eh, ya para terminar, Francia se me está pasando a sus finalistas, que es Paris Memories de Alice Winucor, superdirectora, Saint-Omer de Alice Diop, que acaba de ganar eh, León de Plata, en el Festival de Venecia, que ha gustado muchísimo. Eh, The Worst Ones de Lisa Coca y Roman Gret, que yo la vi, estuvo en Cannes. Ganó Un Certain Regal, es muy buena, no creo que la seleccionen. Eh, One Fine Morning, de Mia hansen love gran directora. Dicen que está buenísima esta película, no he escuchado más que buenas cosas de esta película. Y Full Time, de Eric Gravel. Parece que está entre One Fine Morning y Saint Omer. Entonces... Lo, lo que quiero destacar más que nada, aquí es que se nota que hubo un cambio en el Comité Seleccionador de Francia, porque antes el que presidía ese comité era Don Nefasto de que él es el programador de Cannes, ¿no? La, la razón por la que siempre hablamos que Cannes es súper sexista y racista y horrible es particularmente... Yo no su
3: lógica. Esa o sea, sí, su sí. lógica fue increíble de, de... ¿Por qué habrán elegido Titán en lugar de Happening? ¡Ah! ¿Quién selecciona? El director de Cannes. ¡Qué sí, sorpresa! ¿sabes? Exactamente. No hay nada de conflicto de interés. porque Digo, o sea, Titan es buena, me gusta. Titan, Titan es Titan,
0: excelente.
3: Pero, sí, sí, pero sino, hubieran
0: mandado.
1: No merece el Slander.
3: Pero hubieran mandado a Penny y hubieran quedado,
2: sino, muy probablemente. Ma, ma, ma,
0: más que nada, creo que el comentario va hacia que Terry Freemox siempre selecciona las de Cannes. O sea, en, en los años pasados, sí. si no estabas en Canes y si a él no le gustó, como si no le dio cierto premio, no estaba. Por eso les, Los Miserables hace tres años le ganó a Retrato una mujer en llamas. Porque Los Miserables ganó, creo que mejor guión o mejor dirección algo así canes, ¿no? Mientras que a Retrato le dieron... Este, no me acuerdo si, si... Nada más la Queer Palm, ¿no? Eh, y pues, ¿por qué? ¿por qué mandaron a Los Miserables en vez de la super película obra maestra de Celine Zema? Porque un hombre sexista, horrible, racista, que se llama Terry Fairboxx, pues, no iba a permitir que mandaran Retrato, ¿no? Eh, entonces, eh, así... Y, y sí, o sea, Titan es lo, es, es lo máximo, ¿no? Entonces, pero deja... me, me dio mucha tristeza que Francia mandara,
3: mandó Titan porque pero... era una opción arriesgada y no les funcionó y fue sí, como muy triste, también fue muy
0: triste. <risa> y Pero Happening es excelente, veanla hasta en, en archivo Max. Eh, aunque seamos positivos, si hubiera estado Happening probablemente no hubiera estado el Jack, ¿no? Entonces, poder al Jack, ¿no? Que, que estuvo por ahí metido. Sí, y... Todo
3: pasa por algo.
0: <risa> todo pasa por algo, maldito. O sea, tuvimos al Jack en el salón gran película, búsquenla, eh, vamos a pasar ahora a hablar de el Festival Internacional de Cine de Toronto, se dio a conocer El Palmarés, después de 400.000 películas, después de que los Awards Pondis hablan de las mismas, de las mismas, de las mismas ya sabemos cuál le ganó el Thief People's Choice Award 2022, que para contexto 11 de los últimos 12 filmes ganadores de este premio pasaron a ser nominados al Oscar de Mejor Película, esta luz se incluye y Jojo Rabbit, Belfast, La La Land, Green Book, The Imitation Game, Nomadland, eh, The King's Speech. Green Book.
3: Me encanta tu entusiasmo leyendo, leyendo sí, los ¿no? nombres.
0: De pues nada, no, para que sea una idea las películas que ganan este premio, ¿no? Y la ganadora de este año fue The Fable Fabelmans. Como eh, programa pasado decíamos Jorge, y yo no finge sorpresa, pues aquí igual finge sorpresa cuál ganó la película que a todo el mundo le, le gustó en, en el festival de Fable Mans de Steven Spielberg. Luis, cuéntame tu reacción a estas noticias.
2: Pues eh, creo que como ustedes, no me sorprende, creo que desde que anunciaron la selección de Tiff, era como, ok, ¿qué película va a ganar? Va a ganar Spielberg. O sea, se, se manejó mucho esta narrativa de que es la primera vez que Spielberg participa en el Festival de Toronto y va a ser con esta película, y luego de lo que trata la película, que por si no lo saben, pues es una versión, no sé si ficcionalizada, pero trata un poco de su vida, de su... Y de sus inicios, de su amor por el cine de esta película que grabó cuando era Boy Scout y, y esta lucha constante con su familia por hacer cine en una familia judía ortodoxa y pues era lo que más apelaba a las audiencias en DIF.
0: Sí, sí, sin duda alguna y pues gustó mucho y seguramente es preciosa, es un coming of age yo creo que Spielberg cuando no hace drama hace grandes cosas no aquí es un coming of age entonces,
2: digo, yo debo... Debo confesar que yo lloré viendo el avance. Eh, yo, yo, vi, yo vi el avance y lloré. Yo lo quité. Qué? No. no yo, yo no aguanté, dije que, que
0: porquería subiendo y lo quité, pero comprendo la el, el emotividad. Lo siento.
2: Sí, no, yo, se me hizo una, una cosa muy, muy emotiva, sobre todo si conoces la historia de Spielberg, eh, que sí es la persona seguramente más blanca del universo, muy blanca. No me gustó West Side Story, pero este, para mí me gusta Spielberg. Estoy muy emocionado por ver esa película. Y aquí se va a estrenar en febrero, ¿En maldito.
0: febrero, sí, sí, está, está feíto.
2: ¿Tú, Ana, No se viste? preocupen, yo voy a cruzar para
0: verla. Y yo ah. Ahí está, ahí está. Ahí vamos a tener... La, la, primera crítica en México de, de Facebook más, no, no, porque ya, ya hay otros corresponsales que la, vieron, la, ¿no? Pero, este, sí, de sí de Facebook más yo creo que va, va a ser, o sea, la, van a va la, 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 a la, la,
2: a la, y la, la,
0: la, la, y y la, 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 sí, sí. sí dicen que, que lo tiene en la, la, que la, la, los hipérboles, ¿no? No pueden faltar. Y la verdad, sabiendo como los contendientes, no veo quién, o sea, quién más eh, esté haciendo ruido. A menos de que She said, ¿no? Que todavía falta. Eh, mucha gente está ahí, está ignorando She said, ¿no? Mucha gente como que no la está tomando en cuenta. Pero Maria eh, Schroeder es una gran directora. Directora del de Hombre Perfecto. Directora de Unorthodox. Eh, entonces, este ojo con She said. Por ahí no sabemos qué vayan a hacer Soy Kazan y Karen Mulligan no sé cómo la van a meter, reparto protagonismo eh, pero para, mucha gente ya da por sentado que va a ganar Michelle Williams ya lo veremos
3: pero en sí. este festival siempre salen como mil ganadores, ¿no? O sea, como que de repente en la carrera del Oscar estamos en este punto en que cada semana es una ganadora distinta, ¿no? Una sí. persona sí, distinta que tiene la bolsa del Oscar. Es distinto. <ríe> sí. Es como, ya tiene en la bolsa tal persona del sí. Oscar a la siguiente semana. No, inigualable, ya tiene en la bolsa del Oscar y siguiente. Y en esta carrera uno nunca sabe. Lo vimos con Trey Kotzer y... El, el año pasado, ¿no? Que fue sí. como todo el mundo pensaba que iba a ganar el poder del perro. ¿Cómo, cómo se llama? Kevin Smith McPhee. Eh, sí, Cody
2: Smith.
3: Cody Smith -McPhee. Cody Smith McPhee pensaban que iba a ganar, que lo tenía en la bolsa y no sé qué. Y llegó Troy Cotter y. Pum. 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 pum
2: de, pues de repente... Repente, todo el mundo pensaba que era el poder del perro y llegó Coda en dos semanas, se llevó todo. Sí. sí.
3: sí y Belfast ganó este premio y era Belfast. Y de repente. No,
1: no, no, Belfast. no me recuerdo nada. No yo nomás no estoy aquí Belfast. para quejarme. <ríe>
0: es que, por, por eso yo digo, o sea. El año pasado, Belfast. Aparte, yo, yo cubrí ese mendigo festival. Vi, soy un enfermo que vi como 40 películas de festival. Que un montón de gente ya ha dicho Sí, esta es la mejor película que hemos. Belfast. Y ahora me dicen que de Fable Mans. que boleno. O sea, yo no confío en esta gente. Yo no la confío. O sea, por eso digo. No, no, no es que haya detestado esa historia. Es que. Vean que ha ganado este. O sea, qué películas han ganado este premio. No, Madland. O sea, romantizando la pobreza. Yo Yo Rabbit me encanta, pero es súper irresponsable. Green Ganó Green Book por encima de If Bill Street Could Talk de Barry Jenkins. Háganme el favor.
3: Gran ah, momento. Sí. Era, era un preludio de lo que se avecinaba en realidad. Debimos sí, estar listos. De premios. Sí. <risa> Debimos estar sí. listos no, por, desde por, ese momento.
0: Por eso estoy así como, o sea, como cauteloso. ¿no? O sea, está... Aparte, Vea o ve los Awards Pondits, como la manera en cómo tuitean, la manera en cómo dicen, ah, sí, esto va a ganar. O sea, de verdad es que es vergonzoso su cobertura. No, está
2: vergonzosa. Además, además gana de Month y todos los Awards Pondits la ponen en primer lugar de que ya va a ganar. Es, es la, la de esta semana y la próxima semana va a ser otra. Sí,
0: sí, sí. sí. Vamos a ver si el Festival de Nueva York cambia esas, esos impulsos. Pero pues, por lo pronto, ta, ta, también por ahí, es, es, ojo con el actor de reparto, probablemente va a estar Paul Dano también. Ya, ya, él sí hace, lo merece. O sea, nunca. O sea, ¿qué, qué, sí. ¿cómo, ¿cómo vivimos en un planeta donde Paul Dano no tiene un Oscar? O no? ¿Tiene una nominación Paul Dano?
2: Paul Según ah, yo, nunca lo han nominado. Creo no que a no. Ver, ¿No lo nominaron por There Will Be Blood? No. No. No, no. Me, me acuerdo
0: que fue oh. así como, ¿por qué no? no? Pues esas cosas?
2: ¿Por <risa> Little Miss Sunshine? Tampoco. Creo que
1: tampoco. No, porque Alan Arkin creo que ganó.
0: Sí, no. ese, ese año fue de Alan Arkin. O sea, es una locura. También este... por como director de ah, esta película, Wildfire, ¿cómo se llama? Wildlife.
1: Wild, wildlife.
0: Sí, o sea, película, no, no, que nadie vio. Y no, no como... tiene
2: nominaciones.
0: No tiene nominaciones. y Es de esas grandes cosas horribles que no, no sabes cómo pasó. prisión Y nadie se explica
2: por qué, porque además todo el mundo ama
0: a Paul Dino, todo el mundo sí. sabe que es un buen actor y eso... Sí.
2: Yo no entiendo cómo ganó Daniel Day-Lewis por There Will Be Blood y no ganó Paul Ni siquiera lo nominaron, nominaron, ¿no? nominaron. No lo nominaron,
0: pues. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> cosas, raras, no sé. A ver, entonces, ahora es la... Si sí, sí, no lo nominan por esta película, que, que aparte estoy viendo los contendientes, no hay. O sea, realmente parece que por ahora no hay. Eh, Brad Pitt, Babylon ¿puede ser?
2: Brendan Gleeson, ¿Cómo te estás olvidando de Kehoe y Quan? Sí, exacto, es lo que va a decir. El, Ay, mí, la eh, increíble.
0: Sí, sí porque yo, yo digo como en cuanto a nominación, creo que de victoria, creo que Quejo y Quan sigue siendo el pollo a vencer. Eh, pero de ahí en fuera, Woody Harrelson por Triangle of Sadness eh, Ben Wisho por Woman Talking, el, el morrito de The Sun, no creo porque es un morrito. Entonces, en general, no veo tantos continentes. O sea, Paul, si, si no lo es porque lo odian, o sea, porque hay algo ahí, hay, 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 hay algo sucediendo, hay algo sí. mal. No,
1: no DiCaprio. <ríe> sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Sí, muy triste, muy triste en su caso. Sí,
0: sí, sí. Y también, ojo con Jude Hirsch, también en The Fablemans no sé qué papel eh, tenga, pero cuando salió las reacciones de firmas, todo el mundo era que este hombre va a ganar, ¿no? O este hombre se robó la película con una escena, no sé qué, no hay mucho amor hacia este hombre, ¿no? Entonces, pues por ahí podría, podría también contender, no sé si ganar, pero contender, ¿no? Ahora, las películas que quedaron eh, como finalistas en segundo y tercer lugar, eh, en segundo lugar, y me parece que esa es una gran noticia, es Women Talking, de, de Sarah Polly, una grandísima actriz y, y directora canadiense, que me parece a partir de aquí se, se puede meter la carrera de lleno, Women Talking, para los que no sepan, es una historia de un grupo de mujeres de una comunidad religiosa que se reúnen para hablar sobre cómo hombres, los hombres de la comunidad las eh, violaron, abusaron, le hicieron de todo, las drogaron y le hicieron muchas cosas horribles, ¿no? Y lo disfrazaban diciéndoles que, que era como, eran del diablo, ¿no? O sea, el, lo que están sucediendo es obra del diablo y es su culpa, ¿no? Entonces, la película trata sobre estas mujeres, toda la película hablando sobre esto, ¿no? eso suena difícil de ver, suena difícil de que, que le guste a la academia, suena como difícil de hacerlo entretenido durante hora y media, dos horas, lo que dure. Entonces, yo por ahí tenía esta duda, ¿no? ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? cómo va a ser eh, la respuesta, pero que sea metido al People's Choice, o sea, el premio del público a, a segundo lugar significa que, que tra trae poderío, ¿no? Va a dar de qué hablar, como ven.
1: Sí, luego aparte el cast, o sea, todo el cast son actrices muy pero muy buenas. O sea, para mí, mi favorita es de que Jessie Buckley ese es ya personal, ¿no? Sí, pero pues sí, las sí. demás, no, o sea, increíble.
0: Rooney Mara, está Claire Foy, también de las más queridas. Está Frances McDormand. Está Ben Whishaw. O sea, el único hombre que aparece en la película es Ben Whishaw, que es un actor asazo, la voz de Paddington. Y es Paddington. Dios me lo bendiga. Eh, sí, o sea, un momento. que creo que con esto ya es una consolidación de que sí va a estar haciendo ruido durante la carrera. Por ahí vía los típicos hombre blanco crítico horrible que su película favorita del año es Top Gun. Eh, diciendo que, oh, tío, esta película no sé cómo la gente la va a ver, es una porquería, ¿no? Entonces, eh, por ahí me, me genera duda. Porque ese hombre es como el estereotipo de, de esta academia blanca vieja, ¿no? El 40% que todavía está ahí en la academia. Entonces, por ahí está el miedito. pero yo creo que por lo menos nominación sí pues, va a andar por ahí, ¿no? Y estaría lindo que, que Sara Poli por ahí también se meta. Eh, igual el posicionamiento de quién va mejor actriz y quién va mejor actriz de reparto pues, es una incógnita. Eh, creo que lo hablamos la vez pasada, Jorge, puede haber ahí una división de votos, ¿no? De, a lo mejor nominan a, a Jesse Buckley, a Rooney Mara y a Claire Foy y todas se, se eh, dividen los votos y ya ninguna gana, entonces por ahí eh, se le va a abrir la puerta a Michelle Williams, ¿no? A Kate Blanchett o a, a Michelle yo Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro... No muy lejano Y la tercera finalista que está, está Cantadísima también, Glass Onion A Knives Out Mystery, o sea Knives Out 2 De Ryan Johnson, otro misterio Del buen eh, Daniel Craig Como el inspector LeBlanc Y estoy muy emocionado por esta Película Knives Out fue de mis favoritas El año que salió, y dicen que esta es todavía Más divertida, que es incluso mejor ah, No sabemos si esa es la hipérbole de los Festivales, pero Ryan Johnson es un, es un gran escritor Y director, no como ven
2: a, a mí me sorprendió mucho eh, que Glass Union no estuviera en segundo lugar, porque por todas las reacciones yo sentí que junto con The Fableman es la que tuvo una mejor recepción en el festival, y bueno, recientemente volví a ver eh, Knives Out, porque tenía como un año o dos años sin verla, y me sorprendió lo brillante que es, lo brillante que es, y creo que Ryan Johnson sí es un gran director y escritor, y, y eh, eso se ve desde su primera película, que si no la han visto, por favor, véanla, es increíble, Brick, o sea, Brick es un extraordinario ejercicio de, de neo-noir en, en, en un contexto distinto, que es una escuela, que a mí me parece increíble, y, y se me hizo muy raro que llegara al, al tercer lugar, porque la esperaba en segundo lugar.
0: Bueno, también hay, hay 500 películas en el festival, entonces
2: creo que un tercer lugar es bueno. sí, 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 sí. o sea, no me estoy quejando, pero... Sí, sí, sí
0: no pero por eso a lo mejor todavía sorprende más women talking o sea women talking a pesar de que este formato esa estructura de la que les estoy hablando significa que está muy bien dirigida no todavía creo que más poder a lo que hace sarah polley en esa película no entonces ojo ojo con women talking no este ahora yo les quiero preguntar glass onion uh -huh. knives out estamos creo que, que todo el mundo está seguro de que era la película número 10 En esas nominaciones al Oscar 2000 Es increíble, ¿no? sí, sí Su o sea,
3: nominación a guión original fue de las Así fue como genial, con sí, eso estoy contento
0: Porque la nominaron al PGA De mejor película, ¿no? Mm. Eh, estuvo uh -huh. por ahí en varios precursores En los WGA La nominaron al guión eh, Globos Store anduvo Ana de Armas y Daniel Craig entonces, para mí, la número 10 de ese año iba a ser Knives Out, pero ya sabemos que su sistema de votación para nominar a 10 películas era imposible, o sea, era matemáticamente imposible que se lograra, y pues Knives Out no le alcanzó. Ahora, Knives Out 2 sí le va a alcanzar, ¿cómo ven?
2: Uh, aquí es donde tengo yo dudas, porque, o sea, siento que ya está muy atascado con muchas cosas, y todavía nos falta por ver, por ejemplo las dos grandes secuelas del año, ¿no? Que son Avatar y Black Panther, que aún son como medio peligrosonas porque, sí. pues, tenemos el antecedente de sus primeras partes con nominación. Esta es secuela, ¿no? O sea, sí. justo como dices, O sea, si sí. ¿sí van a meter es, secuelas... Es
0: que no, no es secuela, es este como... Basado en el mundo de Knives o sea, es como... Ah, es como una antología, ¿no? Ah, exacto, el, el, directo, el, el, el inspector en otra aventura, ¿no?
3: Ajá, sí, Entonces... como, el, como todos los detectives, como el Sherlock sí. Holmes y sí, todas esas, ¿no? Sí, o sea, sigue el mismo principio, pero igual lo veo lo veo complicado, ¿no? O sea, tal vez a guión se mete, si está pero, muy buena, pero... pero...
0: Eh, ahí es lo que... ¿sí? ¿Por qué no? O sea, si todo el mundo dice que está excelente, si es fenomenal, si todo el mundo se divierte, si la primera tuvo 100% en tomates, si esta tiene creo que 99% ahorita, si si es divertidísima, ¿por qué no? Porque es comedia.
2: En, en un mundo ideal debería de estar, inclusive seguramente, por, por las reacciones, si las reacciones son... De verdad, y no nada más quieren inflar la película. la Yo creo que debería estar en un top 5, pero pues ya sabemos cómo son cómo es la academia, ¿no? O sea, van a agarrar películas dramáticas, películas que hablen de ellos, películas eh, que hablen de su historia, de sus mismos directores, del cine. Es como se van a dar palmaditas en la espalda a ellos, y por eso vamos a tener ahí Babylon y The Man y todo esto que habla sobre ellos, porque a la academia le encanta hablar de ella misma. Sí, es algo que
1: yo comenté con, con unos amigues de Que, o sea Se puede decir que ya sabemos como la fórmula De las películas que pueden estar O sea, por ejemplo, Bardo Yo sí pienso que va a estar, pero no va a ganar Pero pues es por el nombre, ¿no? De Iñárritu, y luego Pues Empire of Light, que creo que también estuvo En el TIFF, que es San Méndez O sea, esa también es como esta misma Dinámica del cine y de Este, festejarlo pero a lo que he visto... ¿No lo está yendo tan bien en Priority of Light? Pero no. como ya tienen esos títulos... De que, bueno, es San Méndez Ah, bueno, es Iñarrito, Pues siento que nomás les van a decir... Sí, bueno, nóminalo... No gana, pero nóminalo...
0: Sí. sí, esta va a ser una prueba interesante... De qué tanto ha cambiado la academia... no O sea, si realmente hay... Seguimos esta línea de meter más cosas... Como...
2: Eh, diversas, ¿no?
0: Más Drive My Car... Eh,
2: yo creo que la ganancia este año va a ser ver Everything Everywhere All at Once entre las nominadas. Pues sí.
0: pues
3: sí. Es que tienen demasiadas cosas que no van con su perfil, ¿no? Este año, como para elegir. O sea, si le va muy bien a Avatar 2, es como. Ah. O sea, si le va muy bien a Black Panther, es como otra película de superiores nominada, ¿sabes? Si le va muy bien a. Entonces, es como tienen demasiadas cosas fuera de su perfil, como para abrir todos los, los, los cuadros a cosas fuera de su perfil. Se conoce que la academia es muy clásica y va a querer Pero es buena. su drama. Ajá,
2: pero, o sea, por mucho que sea otra película de superhéroes, y a lo mejor sí es necesario tener más películas de superhéroes ahí arriba, películas de superhéroes bien hechas, eh, no van a dejar afuera Spielberg porque, ah oh, es Spielberg! Y sí, por mucho sí. que me guste el cine Spielberg... Es Spielberg y quién sabe cuándo se nos va a morir y hay que dar es,
0: esa, esa excusa es la que acá No, es que es Spielberg, hay que darle uno otro otro antes de que se muera, así como qué, qué mentalidad tan basura. En vez de dar un Oscar a, a Maria Schrader, que es una directora chingonísima de, de gente, vamos a dársela a Spielberg, porque ya tiene, ya es un millonario, ya lo no, no tiene todo, ya lo ha hecho ya todo, tiene ganado, Oscar, ¿eh? ya tiene dos Vamos a darle a otro porque ay, si se muere, cáncelo sí como cállense los chicos y, y sí lo he escuchado mil veces que uno que lo menciona, es
2: como esta excusa que usan mucho ¿no? ese es el argumento que creo sí. que era el mismo sí. argumento del año pasado con esta historia siempre, siempre, siempre sí, sí sí era el argumento
1: de ah, ay sí exactamente era lo mismo de que ah es que es como este, no. este sueño que tenía y que sí hay que dárselo ah. porque ya se va a morir ah. <ríe> ay, sí. no y, y
3: siempre es una narrativa porque con esta historia también bajó justo era su sueño y ahora este es su sueño 2.0 y el año próximo va a ser su sueño 3. 3.0 a hacer un remake de Gremlin, ¿sabes? Y va sí, a ser como, no,
1: miren, no. No, no, <risa> sí, sí, sí. Yo,
0: grande, por favor. Ven. No son capaces. Pero, yo, 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 como... les quiero, yo les quiero preguntar de, de, de otra, eh, que de hecho yo me sorprendió. yo en mis predicciones tenía, la, la tenía en vez de Woman Talking, eh, The Woman King, ¿no? Esta película con mm. Viola Davis, que gustó muchísimo, también he visto las niñas positivas y que está increíble y empoderada y acción y, y la, la taquilla, Shana, ¿no? La también ta eh, de... le están yendo bien, sí, que la Shana Lynch es lo máximo, eh, ¿cómo ven a, a las posibilidades de The Woman King?
3: Yo lo veo posible, pero el problema es que justo ¿Cuántas películas fuera del rango de la Carajos. academia podemos Carajos. podemos podemos aguantar, ¿sabes? O sea, porque si está muy, tan buena como dicen Y Baila Davis actúa tan bien como dicen que es muy, es muy probable que sí Porque ella es muy buena Y la película sí. tiene la taquilla para respaldarlo eh, O sea, ¿por qué no la nominarías? Pero de nuevo vamos como que ¿Cuántas películas va a nominar la academia Que sean diferentes a lo que ellos quieren, ¿sabes? Sí es como muy, muy, muy porque solo hay 10 lugares, 10 lugares. O sea, creo que sí podría abrir la Viola Davis Mejor Actriz, por ejemplo. Podría abrir varios lugares técnicos, pero, pero, ¿qué más? ¿Qué, eh, ¿Pero cuántos lugares en película tenemos para llenar y cuántas películas estamos seguros que van a estar?
2: Y también siento yo que volvemos a eso mismo, que no me acuerdo si ya lo hemos comentado, que pues parece que Viola Davis es la única actriz de color que nominan y a la que le dan premios.
0: Sí, exacto, sí. Sí, 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 como el Denzel Washington, ¿no? Igual, sí, Ajá, sí es
2: Denzel Washington sí. o Will Smith
0: Sí, sí, sí Eso es, eso es muy molesto y ojalá, no se sé. Digo, que si sí, lo merece que la nominen Pero otra vez, ¿no? Las mismas, las mismas personas Dicen que por ahí la Shanna Lynch es como la que van a nominar, no sé qué ¿Quién sabe cómo es acción? ¿Quién sabe? <risa> Entonces tenemos que esperar un poquito más a que salga, a que más gente la vea, cómo, cómo es la reacción. Va a ser muy importante el papel de, de estos premios regionales de la crítica, ¿no? A ver uh -huh. cómo, cómo mueven la, las flechitas. Otra que, que yo les quiero preguntar, y estoy emocionadísimo, es creo que mi segunda o tercera película más esperada de lo que resta del año, que le sigue yendo bien, que la platicamos Jorge eh, la semana pasada, estuve en TIFF y... Puras reseñas positivas. The Banshees of Initiating sigue con 100% uh -huh. Roto de Gusta y gusta y gusta muchísimo. ¿Creen que creen que entre?
1: Yo creo que sí. O sea, y es gran. Martin McTona. Y sí. ya tiene como el backup de Reveal Wars y todo lo demás. Y más porque con Reveal creo que sí ganó un montón. ¿No ganaron? Eh, ganó Sam Rockwell. Ganó, no sé si ganó Francis. Ganó, ganó Francis, Francis, sí. sí. Y sí. estuvo
0: nominada a un montón de es de más también. ¿sí?
1: Sí, porque fue como el, el caballo negro, ¿no? El Dark Horse de, de esa época. Y ahorita ya tiene el respaldo de los Oscars y lo aparte en los festivales le está yendo excelente. Están diciendo que ambos actores son muy buenos y que como el, la wild card puede ser de que Barry Keegan, pero sí, nomás he escuchado puras cosas buenas y en parte, pues, no es que sea fan, pero tengo como dos películas de Martin Merton aquí, entonces sí sí lo quiero mucho, sí lo aprecio. No me gustó tanto Three boards pero lo demás, muy bueno
0: y, y vale, ya lo platicamos en otro programa, Colin Farrell ya, o sea ya igual que Paul Dano ya no sé ya merece su nominación y tal vez su Oscar no o sea, ya se
2: están pasando yo, yo siento que esta es una de las primeras sorpresas que estamos teniendo en esta temporada de premios porque como que nadie le estaba apelando precisamente por estar apantallados sí. con muchas de las grandes nombres y de repente apareció y está ganando premios en todos lados sí, y los sí, actores sí, sí. Y, y el director y, y es una carta fuerte sí Sí,
0: sí, la sorpresa como que, la que no era sorpresa que iba a contender en guión, ¿no? Era a huevo, ¿no? La sorpresa es esa como que va a trascender, que bueno, ¿no? este que, que no la dejan ahí atascada, y sí ha sido una, una grata sorpresa, y por ahí podemos hablar a Colin Farrell, a Brenda Gleeson y a Kerry Condon, que también se hablan muy buenas cosas de ella en, en actriz de reparto, que repito, no es un campo muy, este pues, Contendido ahorita, entonces por ahí ella, ella también se puede meter. Entonces, a ver, ojalá llegue. Yo, yo está, le voy a echar así como las buenas vibras de que llegue al Festival de Morelia, ¿no? Porque si no, quién sabe cuándo llegue. Este, me muero por verla.
3: Ya después de ver la selección de Morelia, nos vamos a lanzar todos a Morelia este sí, paso. Sí, van a ver
0: este, este viernes. Parece que es el anuncio, entonces para
1: que. Ay, pasen. no manches, este viernes.
0: Ya sí, a las 5 de la tarde.
1: Debo conseguir dinero ya.
0: Yeah. Eh, sí, los me, no,
3: como, que, como que me urge dinero para
0: a, sí, sí, sí. <risa> a, a vender esos, esos ese librito de Spielberg que tiene ahí este, <risa> no, este, Ana, ¿qué otra película eh, eh, Estas últimas semanas eh, viste que se hablara O que tú te emocionas, ya la quieres ver que, que te hayan emocionado
1: Bueno, pues tengo una que ya vi Que de hecho, sorpresa, sorpresa, estuvo en el TIFF ah. Fue, creo que Ron en, Creo que fue el segundo lugar en Midnight Madness, que el primero fue la de Damn. Al Jankovic, y la segunda, pues, que fue Pearl. Pearl acaba de estrenarse en Estados Unidos. Yo, pues, como buena persona que estoy desesperada por esas películas de A24 y que no llegan aquí a mi ciudad, fui a, a cruzar de nuevo, agarré de que, que, camioncito y demás. Pearl eh, es muy interesante, es muy buena, porque yo amé ex... Y yo creo que mi error fue pensar que iba a ser algo como Ex. Es algo muy diferente. No la pasé mal, pero sí fue como un momento en donde dije, me tengo que adaptar a lo que está pasando. Porque Ex, pues si es que la vieron o si no la han visto las personas que la escuchan, es una combinación más o menos como si fuera de... de ¿Cómo? La de Mazarca en Texas. Con... Ay, con cuál otro... Bueno, es como en Mazarca en Texas y ponle Boogie Nights, por ejemplo. Oh, wow. Y... Con Pearl es más como... Buena manera de escribirla. Sí, sí es eh, muy buena. Pearl es más como si fuera eh, el mago de Oz, pero añádele horror. Entonces, no es tanto como slasher. Entonces, sí, sí me confundí un rato Sí, Dije, ay, pero ¿qué estoy viendo? Como que ¿qué está pasando. Pero es más como un character study. Entonces, sí está muy, muy chida hablando de que Mia Goth se roba todo. O sea, todo lo que están diciendo en Twitter, en todas partes, es verdad, Mia Goth lo está rompiendo. O sea, quisiera verla tal vez en los Independent, pero es como, es como una elección muy, muy específica. O sea, no, no creo que un horror quede, aunque los Independientes pues sí son más abiertos que los Oscars sí. Mia God lo hace... Ay, oh, no manches, o sea, por mí yo vería esta película mil veces. O sea, de cierta forma no era lo que pensaba, yo pensaba más como en ex pero aquí me enamoré de ella. Dije, es increíble. Y luego la parte final, que es creo que ya mucha gente ya la expolió, pero la parte final, que no voy a decir, te quedas pasmado. Wow. O sea, es... no manches. Entonces, wow. es, sí estoy emocionada de que espero que Pearl llegue aquí. Estamos diciendo en me Mega yo de que no creemos porque ya sé cuál de i24. Pero sí la está haciendo muy bien. O sea, ya, ya recaudó lo que se debía porque la hicieron back-to-back -back con X. Y creo que con ambas, creo que gastaron como dos millones de dólares, un millón. Y ya, ya, ya recupera entonces espero que llegue aquí, por favor, por favor, por favor a ver,
0: porque X la traía Guzzi Cinema, si no más recuerdo Sí. Eh, que es una compañía, una distribuida discreta que de repente trae cosas muy buenas eh, pero mmm, va a depender de qué tan bien o qué tan mal fue la, la recaudación de X para traer esta secuela, ¿no? que me temo este, decirles, no, le fue muy bien eh, 253 mil eh, dólares en, en las semanitas que estuvo, que fue bastante poco, 163 mil el primer fin de semana, estuvo como tres semanas nada más en taquilla, casi la gente no la fue a ver, entonces, híjole, me parece sí, está, que está, está muy peligro. difícil. Sí, sí, sí. Pero quién sabe, a lo mejor se comprometen y dicen ya trajimos la 1, tenemos que traer la 2, ¿no? y también la 3, que ya la anunciaron, ¿no? que se llama Maxine, si no me recuerdo, ¿no? con 3X. Ah,
1: sí, al final, o sea, también era algo que, que ya lo pusieron en redes, cuando. Sí. Salió ex en Estados Unidos. Al final, la escena post era como un teaser de Pearl. No lo sacaron en línea. Ese sí fue.
2: ahí ¿Hay escena post -credito?
1: Ah, es que la escena post es el teaser de Pearl. O sea, no más mm -hmm. era así de que, ah, próximamente. Y aquí con Pearl, la escena post es el teaser de Maxim. Que ese sí me quedé como, ay, pero porque ya lo sacaron en internet. Yo quería sorprenderme. Yo pensaba, ok, voy a esperarme a ver qué escena post, post me dan y la pusieron online y fue como, ah, ah chale". chale! Sí, sí, sí. Pero sí, Maxim, sí también estuve leyendo que Ty West dijo que lo que quería hacer con esa trilogía es como experimentar y demostrar como estas como instancias diferentes del horror, o sea, en la, al primero era un slasher, aquí es más como musical pero con un toque como de humor muy negro. Y con Maxine creo que quiere hacer más o menos como cuando estaba el auge de los VHS, que eran sí. en el 85. De, entonces, pues sí, me, sí, sí siento que es muy interesante que sí, está usando como el vehículo de horror, pero está hablando de estas épocas y en el cine. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Martin Scorsese diciendo de que esto es cine, porque lo acaba de decir, hace sí, sí, que sí. cayeron hoy. Literalmente entonces,
0: que, que tuvo pesadillas toda la cosa, ¿no? Sí. <risa> Sí, 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 muy Enciende su <ríe> Antes de dormir Y mientras la ve este Y ahora, eh, aparte de eso también eh, eh, mi, mi queja negativa es ¿Por qué esa misma gente que está diciendo Que Miagos la rompió hoy que, ¿Por qué carajos no la ponen Como predicción al Oscar? o sea, ¿Por qué no hacen ese pequeño esfuerzo de decir Bueno, vamos a romper el status quo Vamos a salirnos de, de, de la tradición el tradicionalismo, vamos a poner a Mia Gott como contendiente a Mejor Actriz. Si es tan buena y es tan excelente, pues ponla, dale el impulso. Di que va a ganar el Oscar. Pues no lo hace, ¿no? Ne, ne, ne. O sea, como que ellos mismos no rompen su propio ciclo vicioso de tradicionalismo blanco, ¿no? Y es muy triste, pero bueno, porque claramente Mia Gott... O sea, no, 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 ni siquiera esto que Ana me lo diga para saber que Mia Gott es excelente en todo lo que hace, ¿no? O sea, no le ha visto para Estoy seguro que es excelente porque es excelente en todo, ¿no? Y, y pues...
1: Sí, yo la amo, o sea, sí. de más, que sus más... Suspiria, Emma, hecho, yo la conocí por la de A Cure of Wellness, desde ahí dije, wow, tengo que ver todo lo que haga ella, y sí, o sea, amiga, oh, Mía. Sí, 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 sí,
0: es más
3: películas con mía, por favor. Por favor. <ríe>
0: que las suficientes para corregir ex estuvo en cines dos semanas o sea aparece en el top de la taquilla de box office moyo en méxico solo dos semanas no sé si alcanzó hasta la tercera entonces eso no, Ay, no. No, no pinta nada bien pero pues eh, vamos a, a cruzar los deditos no sobre todo porque le está yendo tan bien en el extranjero que pues por ahí este de poder decir bah, no nos rifamos no ah, ah, eh, luis alguna otra que por ahí hayas visto que, que te haya emocionado que quieras
2: ver uh, no de toronto de Toronto pues ya estoy saqueado con The Fable Mans, Pero la que ha logrado posicionarse Muy arriba en mis listas De lo que más espero de la última Parte del año Que se estrenó en Venecia Fue Bones and All sí, sí, sí. Bones and All se, se puso hasta arriba Debajo de la película de, de Pinocho Desde el toro, por No sé, me gusta mucho El cine de Luca Guadagnino Me gusta Suspiria me gusta could be by your name extrañamente casi no me gusta pero me gusta mucho su serie esta quizá para ama, este no es amazon es HBO HBO Max la de We Are Who We Are que creo que es, los chicos en, en esta base militar y, y no sé o sea creo que también es una de estas películas que, que han hablado muy muy bien de ella la, la actriz ganó este premio en Taylor
0: eh, Russell eh, mejor actriz joven así.
2: Eh, Luca Guadanino también me parece que era una mejor directora. Sí. Y, y también es una película que la gente no está tomando en cuenta para la temporada de premios, precisamente porque es una película de romance barra terror, que yo siento que debería tener esa oportunidad. Eh, es como lo, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que yo yo escribo un texto al respecto, eh, pues hay más hay, hay más películas que deberían estar entrando, pero no lo hacen porque sus géneros no corresponden con la idea de la academia.
0: Y si, si, si ellos mismos no dicen, va, vamos a romper el ciclo y vamos a recomendarlas, a impu, e impulsarlas como arte que merece ser premiado, pero no lo hacen. Dicen, ah, mejor Belfast, ¿no? ¿Por porque, está, porque está bonita y blanca, va a ganar. En vez de decir, no debe ganar porque es muy blanca al tradicionalista. No, va a ganar por eso. O sea, como que ellos mismos no, no hacen como ese esfuerzo de decir, si sí, esto es lo que ha pasado en, en el, antes pero queremos que esto suceda, entonces vamos a impulsar esto otro, ¿no? No. y son los mismos, hay, hay gente que sí lo hace, hay gente que sí lo hace por lo, los que tienen más poder el vato de Hollywood Report, los Awards Watch, Next Best Picture, esos, siempre es lo mismo, la misma historia
2: sí. es tristísimo. Pero yo quiero ver Bones ¿no? sí. ahora que estoy leyendo el libro, estoy más emocionado por ver Bones ¿no? no sé cuándo va a llegar a México, me parece que Warner hizo un trato con MGM para distribuir la película, pero no sé si va a llegar a México en noviembre o no. Porque Warner, la, la página de Warner no dice nada mm. están, están más ocupados Promocionando la película de Oliver Wilde Por supuesto que sí
0: ¿Cómo, ¿Cómo ven el chisme? ¿Cómo ven el chismito sabroso? ¿No? De Don't Worry Darling Casi estrena
1: Ya se vino, pues, el, el estreno En Nueva York, ¿no? hoy era la premier Y pues obviamente no iba a estar Florence Pugh Ahí se mira como el line -up muy extraño De que Harry muy lejos de Olivia Y... Y dije, no, ya, ya, ya paren esta masacre. Bueno, no paren la masacre, yo quiero ver la película. No tenía tantas ganas como de verla, o sea, que se me estaba quitando las ganas con tanto chisme. Pero luego cuando vi un review que decía que la actuación de Harry Styles era casi como Tommy Wiseau, dije, no, la wow. tengo que ver, ya, definitivamente. Es, es que
0: el clip que sacaron es que para promocionar la película donde sale, le está gritando como a Florence Pugh, es Tommy Wiseau, o sea, es Tommy Wiseau, o sea, así de mal está actuando el muchacho, ¿no?
2: Es que, ¿cómo pones a Harry Styles en el mismo set, en la misma escena con Florence Pugh? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién pensó que eso era una buena idea? Olivia Wilde. Sí, Olivia
0: ¿Sabes a quién, no? A Jason
2: Sudeikis. ¿No? Este...
0: No. Pues sí, sí. Double Darlings darling, se estrena este viernes en México. Me parece que también en Latinoamérica. Y creo que va a tener buena taquilla, gracias al chismecito. ¿no? A ver, a ver. Urge
3: verla, urge verla. ¿No? Es de las cosas que más me, me emocionan
0: ver.
2: Sí. Y a todas <risa> las chicas <risa> que quieren ver a Harry Styles, porque por ejemplo mi hermana la quiere ver porque sale Harry Styles y por eso la vamos
0: a ver. Claro, también, también. No, hay, que, hay que ir a ver, hay que ir a, a ver al muchacho en la pantalla grande. Jorge, ¿alguna otra de, de Tiff que, que te haya llamado la atención que quieras ver?
3: Me sorprendió mucho. Bueno, The Whale ya saben qué es lo que más espero. Digo, esa ya estuvo en Venecia, pero también se presentó en el TIP, ¿no? Le dieron un premio a Brendan Fraser y todo, ¿no? Sí, que, si no que o digo,
0: sea, ¿no? Se, se lo dieron que... el, como el Tribute Award, ¿no? Ajá, como el Tribute Award, y, No justamente. porque ha sido el mejor, sino que cada año eligen a un actor que les gusta, como que creen que va a ganar el Oscar, y entonces le dan un premio, ¿no?
3: Sí, sí, pero esa yo ya la espero y además ya vi las reacciones hiperbólicas de todo el cast debería estar nominado a mejor a, así, a mejor actriz de reparto, mejor actor, yo como ok, eh, he tengo visto, muchas. He visto.
0: He visto lo opuesto.
3: ¿Sí? A mí sí. todos los que me salen la aman así he la. He visto aman. que
0: es horrible, o sea que es, horrible, es el algoritmo porque que, que es tóxico, es o sea he visto la mitad, o sea, he visto a los que les gustaron no pararon de llorar durante la función, Ajá, sí, y a sí, los que llora. dicen que es una de las peores basuras del año y es gordofóbica y tóxica, O sea, he visto estos dos extremos como todas las películas de Dan Aronofsky como mate porque, porque... Sí, no, no no me me...
2: porque Aronofsky se me hace muy divisorio y no me gustan sí. sus películas
3: son, son muy divisorios, yo, yo lo amo. Así es de mis directores favoritos de la vida, así como cuando tú estás hablando con Spielberg, así yo, yo con Darren Aronofsky, así. Yo, yo cuando anunció The Will dije, ¿qué? Tengo que ver eso, o sea... <risa> no, y tiene a Hong Chao, a Sadie Singh, que, que yo no he visto Stranger Things, o, o, tal vez por eso no entiendo tanto el hype por ella, pero dicen que está increíble allí. Y... Pero Hong Chao estuvo en la de... En esta que fue con Matt Damon, sí, ¿no? Sí, que
0: se hacen chiquitos, ¿no? Okay. Sí,
3: o sea que su personaje es muy problemático, pero ella lo hace increíble. Sí, sí, sí. sí,
0: ella es muy buena actriz, entonces. Uh -huh. Igual, yo creo que yo sí creo que se van a meter a... Por lo menos Brendan Fraser segurísimo y es el favorito sí. a ganar el Oscar. Y no me sorprenderá que también por ahí Hong Chau o Sadie Sink se meta en la pelea. Pero no sé si se
3: ¿no? Coman, que... ¿no entre ellas, Ajá, como también. pasó con Black Swan, con esta Barbara Hershey y Mila Kunis. Las también. dos se... También. Se comieron y ninguna quedó al final. Sí, pero, pero no me sorprendería, la verdad.
0: Lo que sí no creo es que este, Darren Olonofsky en guión, película o algo así, por, por esta reacción. ¿no? De hecho, tiene, tiene una calificación bastante baja, me parece que en, en Rotten Tomatoes. Ah, okay. Digo, teniendo en cuenta que poquita gente la ha visto, ¿no? Eh, tiene, sí, pero sí tenía como 80, ¿no? 71. 71, ah, 71. De 48. ¿no? Bueno, va, Bajó mucho, bajó mucho en esta, esta película. Pero yo creo que Igual, yo creo que va a depender los gustos de cada quien Y va a ser divisiva y va a ser un infierno O sea, esta y Blonde, un infierno Yo ya vi Blonde eh, para <ríe> la próxima semana para hablar de ella eh, Pero sí, o sea, comprendo por qué es tan divisiva Pero también no está chido hablar de una película sin Perla ¿no? Porque metes a Twitter y a Letterboxd Y la gente diciendo puras mentiras Diciendo que es tóxica y no la vean Y en de Armas está desnuda Toda la película entera No, no, no es cierto no, 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 pero,
3: <ríe> La que también me la atención es The Porque le fue mal también, y sí, fue como, ¿por mal. qué? o sea, ¿por me qué? Me, me sorprendió muchísimo entonces estoy muy intrigado por ver eso porque, o sea sí, yo porque, sí, muchas no me... cosas muy feas
2: a mí no me sorprende porque no, no entiendo por qué la gente, un director hace una muy buena película, gana premios y todo y esperan la segunda película como si fuera a ser el santo grial de las películas porque era muy
3: buena o, ¿O, padre sea, o sea, The Father es
2: increíble me encanta The Father, mm. o sea, lloré viendo The Father, mi mamá lloró viendo The Father todos lloramos viendo The Father, pero pero pues no esperaba yo mucho de, 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 de Son.
0: ¿Por qué? Si ¿Sí te gusta tanto de Father.
2: ¿De Father? Pues, pues, sí, sí, me
0: gusta. Eh, no, le digo, eh,
2: le digo a Luis. Eh, ah. eh, es que es similar a, a, a lo que hablábamos hace ratito de, de la película de George Miller. Todo el mundo esperaba mucho de la película de George Miller por lo que fue Mad Max Fury en la carretera. Y, y es como, pues no, es, son películas distintas.
3: Pero es el director, ¿no? o sea, como que es, esperas sí, un pero trabajo.
2: Es que, ajá, ¿vale?
0: exactamente. Sí, es el mismo director. Y The Son es una obra de teatro muy exitosa también. O sea,
2: al sí, igual que, de que Fadel, es de The Father, dicen que es más exitosa que The Father. Ajá.
0: No sé, tú lógico, no tiene sentido, ya ríndete, es asqueroso. <risa> este, pero no sé, sí, quién sabe, le fue mal, tiene 54 Rotten Tomatoes, pero pues quién sabe si se metaría en actor, en actriz, ¿no? Porque son gente muy famosita, porque al
2: final... Pues acabó. decía que Hugh Jackman, ¿no?
0: Sí, ándale, Hugh Jackman, a lo mejor sí. la horadera la sigue viendo como en predicciones, no sé por qué, eh, porque está Pero la ¿quién,
2: la quién sabe, sí, a la, la verdad.
3: verdad. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero ¿Sabe es... cuál,
2: cuál se me hace muy raro que ya se murió? O, o, ¿O ya no he visto que tanta gente hable de ella? Y antes de que se estrenara en Venecia, era como. Sí, seguramente estaba entrar, La de Noah Baumbach The White Noise, ¿verdad? Sí, sí oh. White Noise fue
1: como. ¿Se murió? Regular, ¿no? Es como. Sí, sí. En... Ese era como el consenso, ¿no? De que no, no podía quedarle como la historia al estilo de Noah Batman, como que era mucho. Y aparte es la primera película de él que le dan como mucho presupuesto, ¿no? O sea. Uh -huh ya no es indie como tal.
0: Sí, 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 ahí Netflix le, le, le dio un, su dinerito. O a lo mejor, no estuvo en tiff esta película, a lo mejor fue eso. O va, la, me parece que la estrategia de Netflix es que la van a guardar para Nueva York, porque Noah Baumbach que es un director mm. muy de Nueva York. no Es como, por eso Scorsese siempre estrenan sus películas en Nueva York. Noah Baumbach también siempre uh. pone sus películas en Nueva York. Entonces, me parece que se murió, pero vamos a ver si... Esta estrategia le da una segunda vida, ¿no? En,
3: en si, este revive, si revive, si aplica un coda de. Sí, sí, de, hagan sí. en Sundance y me quedo callado y boom. Gano el Oscar. Sí,
0: exacto. Ah, mira por ahí. No entiendo, 91% en Rotten Tomatoes, pero yo no veo sí. a, a nadie hablando de ella. O sea, se, se murió totalmente. Como, como dice... sí, yo y creo Pride que
1: próximamente va, va a estar Nuevo Mack, Beta Tiger Week y Diamond Driver en la Casa Blanca. <ríe> y ya después de ahí, una, una semana antes de los Oscars. Sí, sí, sí. sí. Y no sé. Probablemente,
2: sí. probablemente pasar Puede ser puede sí. ser estrena, sí. est estrena en Venecia, muérete seis meses Y róbate el Oscar la última noche Exactamente
0: sí. ¿no? la, la vieja confiable, la vieja confiable.
3: Sí. Cosas más raras han pasado O sea, sí. desde después de que pasó Lo de Coda que fue Sundance Y murió, o sea, absolutamente Murió todo el año, se estrenó y nadie la vio en cines y de repente,
0: Oscar como, El poder de Herbes, el poder del Entonces, hay que festival de Nueva York. Entonces, esas van a ser como las incógnitas. Tar, cómo continúa su camino. Seguramente muy bien. Todo el mundo le gustó Tar. White Noise. Y She ¿no? She que se le va Y una película que se llama Till, que es sobre una mujer que está luchando como por que lincharon a su hijo, ¿no? Y quiere que sea justicia. Es una película de época sobre racismo dirigida por Chinone Chukwu y se, escucha, se escuchan buenas cosas hay rumores, que esta podría ser como una carta por ahí discreta, no para ganar mejor película y nada, pero para meterse por lo menos en la actuación ¿no? Y esta también va a tener su estreno en el festival de Nueva York entonces, eh, ahí es como lo que hay que estar al pendiente de esos de, separar, de ese festival, ¿no? también se viene el festival de Londres, donde se van a estrenar, en cuanto a la carrera de, de animación eh, My Father's Dragon de Cartoon Saloon y de Netflix que se escucha fantástica, y Pinocho de Guillermo el Toro, ahí va a tener su estreno Uf. mundial, entonces eh, eso... eso sí Luis está
3: emocionado por Jet eso. Piece.
0: Pues a ver qué tal, a ver qué tal. Vamos a platicar eh, ya para terminar algunas películas que se estrenaron, algunas recomendaciones que hemos visto. Yo voy a, si me lo permiten, voy a comenzar con una, un buen documental eh, que no es tan fácil de ver, es un poco experimental, es surreal porque no está intentando contar la historia de David Bowie, está intentando ser David Bowie. Es Monash Daydream, dirigida por Brett Morgan, eh, creo que un director perfecto para abordar a, a, a David Bowie. Porque aquí, cuando escuchas que la familia de alguien, la familia del sujeto aprobó el documental o la película sobre ese sujeto, pues hay que levantar las cejas, ¿no? Porque siempre va a ser propaganda, ¿no? Como Bohemian Rhapsody, como la infame película esta de Billie Eilish del año pasado, que, que de verdad... Es vergonzoso que hayan aprobado Tengo esto. secuelas
3: por esa película o sea, todavía
0: Yo era fan de Billie Eilish hasta que vi el documental Y dije, qué mujer tan espantosa Pero según ellos es propaganda Y es, sufre mucho Billie Eilish Porque le duele la espalda, pobrecita Le duele la espalda mientras está en su carro de último modelo Y un chofer la está conduciendo por toda la ciudad A su próximo concierto, pobrecita ¿no? Y eso es toda la película La chica quejándose que tiene una vida muy duro Mientras este... Ese, seca las lágrimas en cortinas de seda, ¿no? Este a, a, así hay muchos documentales y películas sobre figuras famosas, ¿no? Que, que terminan siendo propaganda, pero aquí Brett Morgan es un gran documentalista y pues no hizo no cometió ese error con Dream para nada es un tremendo tremendo documental como una experiencia audiovisual, ¿no? que está impecable está plasmando todo lo que era David Bowie tanto a nivel estético como su esencia no hay un hilo narrativo, no hay exactamente como una cronología es algo como muy a grandes rasgos lo que se va mostrando a través de pedazos de sus conciertos, pedazos de fanáticos como reaccionando en la audiencia, entrevistas de él, eh, pequeños clips de audio donde él platica algo sobre su personalidad su miedo hacia la esquizofrenia que sufre su hermano no está entendiendo como plasmar su personalidad su identidad siempre evolutiva es como un remolino de, de pietaje, es un remolino de canciones, no es fácil de ver, eh, pero es muy muy innovador y, e inmersivo, de verdad es una experiencia como pocas veces puedes ver no sé si todavía voy a seguir en cines, pero si sí pueden verla en IMAX es de verdad una experiencia increíble, yo, yo creo que es lo más próximo a lo que veré David, un concierto de David Bowie en mi vida, ¿no? porque el sonido y, y las canciones y el público, la mezcla es brutal es una labor de edición increíble de Brett Morgan, que merecería un Oscar, merecería estar nominado, pero ya sabemos que, que la academia no cree en, en nominar a documentales en otras categorías, y, y no, o sea, un ejemplo de por qué digo que, que no es convencional en la función de prensa, eh, prensa entre comillas invitar a influencers, eh, y un par de influencers percebes en frente de mí, nunca pudieron dejar el celular, o sea, no, esta película yo, pensaron que era un, un concierto y, oh, sorpresa, para nada es algo desafiante, que exige tu atención que te, mende, te mete un mundo de colores y, y arte tremendo, ¿no? y pues estos influencers que podemos esperar de ellos, ¿no? ahí está mi queja, y eh, no sé si alguien tuvo oportunidad de verla de casualidad el fin de semana, ¿no? veo que no no nada no, <risa> no, no. más es, no. ha estado un poquito a salas y es, es complicado pero tuvo su estreno mundial en por todos lados entonces ojalá más gente
2: pero vimos pero otra vez no
0: no es así pero otra vez como siempre desgraciados eh, no sé Ana algo que que los quieras platicar algo que has visto últimamente que nos recomiendes además de Pearl
1: Pearl que quién sabe cuándo llegue eh, pero hace unas semanas eh... Me fui otra vez a mi Chocoventura allá y me vi Paris 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 que aquí ah, va a llegar wow. como muerte, muerte, muerte. Ya va a llegar creo que a principios de octubre. Y la verdad, yo sí dije pues a ver qué cae con esta película porque vi el tráiler de A24 y sentía que era como muy exagerado porque en la parte eso. final del tráiler ponen mucho de que ah es que me está silenciando eres muy tóxico y yo así de que bueno se está burlando de esta generación o va a ser así toda la película si es así pues qué flojera y fui a verla y no de hecho todas esas partes son como las únicas partes en la película que dicen esas cosas es más como esta relación entre pues amigos se supone y todas estas cuestiones de infidelidad o quién hizo qué y okay, dos demás cosas es, es como un chisme muy bueno. O sea, la verdad, te quedas así de que interesado porque uno va con otro y el otro va... O sea, es un caos, pero es muy... Está muy entretenida. Espero que... Bueno, la trae Sony, así que supongo que tal vez sí dure unas semanas. Pero si es una excelente película. Obviamente, todo el mundo ya lo vio. Eh, Rachel Sennett la rompió. Y... Y sí, y cuidado, o sea, te, tú puedes pensar que vas a salir de alguna forma, vas a decir, bueno, es que se mira más obvio que fue esta persona. Creo que nadie le puede atinar. Wow. A lo que yo recuerdo, nadie le puede atinar a esta cosa. Entonces, espero que sí si llegue, que llegue mucho tiempo aquí. Eh,
0: ojalá, ojalá. Y llega en un mes perfecto, ¿no? Que es octubre, ¿no? Precisamente yo creo que por ahí la, la aguantaron, hasta le cambiaron el nombre un poquito. Eh, no, no tengo quejas del cambio del nombre, creo que es. Atrae un poquito más y el elenco fenomenal. No, Amanda Stenberg, María Bacalova, Rachel Senn, Notley Pace, Pete Davidson. Entonces, eh, estoy emocionado, Ana. No te voy a mentir. Déjame checo bien la fecha de estreno: 6 de octubre va a llegar a cines. Sí, ah, entonces, ya,
1: ya está la vuelta.
0: Ya está la vuelta. Ya está la vuelta para que estén al pendiente. Bodies, 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 Muerte, Muerte, Muerte. Dirigida por Jalina Regin ¿no? una directora emergente. Jorge, ¿qué nos tienes? ¿De qué nos quieres platicar?
3: Ah, bueno, yo quería... Bueno, además de, de decirles que está una increíble... Bueno, una muy entretenida película coreana ahorita en cines, en IMAX. <risa> sí. eh, que acá le pusieron... Emergencia en eh, aire. Emergencia del aire. Emergencia del aire. aire, la verdad, se agradece mucho que traigan producciones coreanas, que le están trayendo Corazón Films, ¿no? Sí. O sea, eh, sí, sí. la verdad es que fue, uno, fue un éxito de taquilla allá en Corea del Sur, y se entiende porque la verdad está muy entretenida, está muy tensa, eh, yo la pude ver en IMAX y el sonido está súper padre y creo que se alarga un poco al final, pero en general es una muy muy buena película, ¿no? o sea, a mí me, me entretuvo muchísimo, no no me quejé de nada y fui con una persona que odia los blockbusters y me dijo como que, ah no, no la verdad es que la vería antes que cualquier otro blockbuster y yo, bueno, supongo que eso es positivo, <ríe> quiero pensar entonces, la verdad es que se las recomiendo. Y quiero recordarles que este fin de semana se estrena Observar las aves, que iba hablando de ella como desde el año pasado. todo el año pasado, entonces, es, espero que la puedan ver, de Andrea Martínez Crowder. Es una película mexicana. Eh, ganó el premio del público en el Festival de los Cabos en 2019. Y está muy bonita, muy preciosa. Y espero que puedan verla porque sé que van a ver Don't Worry Darling, Sé que también está Sanctorum, que también es muy buena, sé que va a estar mal de ojo, men, pero observarlas a veces es la mejor opción. No, 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 no dejen de ver está preciosísimo.
0: Sí, sí, esta Jorge la recomienda desde tiempos ancestrales, ¿no? La, la tuvo en su Top 15 el año pasado, se escuchan muy buenas cosas, entonces pues si quieren una propuesta diferente y apoyar al cine mexicano... Ahí está, observar las aves a partir de este jueves 22 de septiembre en cines. No, yo creo que, me parece que también la van a tener, como es cine mexicano, va a estar en la Cineteca y otros, uh, otros lugares también como cines de arte. Eh, Luis, ¿tú qué viste? ¿Qué nos puedes recomendar?
2: Yo, yo me encerré a ver en HBO los Juegos del Hambre, las cuatro ah, películas. No, te no, te... no, es un estreno, pero... Quería comentarlo. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo, yo, yo era muy fan de,
2: de los Juegos de Lama. Sí, no, me, me sorprendió sobre todo la diferencia entre la primera película que se ve muy indie y, y, e incluso en su estilo de tomas, la cámara en mano, uh -huh. eh, su selección de, de todo el sonido, todo, a, a la segunda película que ya es un blockbuster en forma y, y eso se nota en muchos aspectos y, y creo que va a tono con los temas que trata la película. Que se convierten estos personajes en un espectáculo no, no no sé por qué de repente dije Pues voy a ver los Juegos del Hambre y, y agarré el puentecito para ver las cuatro películas Dije, ¿por qué no? Tiene años que no las veo Creo que desde que se estrenó la última Y, y me sorprende mucho que Porque sobre todo este año Se cumplieron 10 años de que se estrenó la primera película Y no había nadie mencionándolo
0: Sí, qué raro y si siento, O sea, fue... Fue un fenómeno ah, en su fenómeno, momento. fenómeno. O sea, fue como el nuevo Harry Potter, ¿no? El nuevo crepúsculo de su momento. La nueva franquicia que catapultó a Jennifer Lawrence al estrellato, que hizo millones, que Lionsgate, me acuerdo, estaba... Sí, yo me cada vez que escuchaba la palabra Lions que me imaginaba un ejecutivo en una tina llena de billetes, ¿no? Porque le dieron una millonada de esas películas. Sobre todo porque eh, como que supieron manejar muy bien el presupuesto y toda la cosa. Y lo que se hace es del estilo indie, ¿no? El director de la primera película, Gary Ross, que por cierto ya no ha he hecho, no he hecho películas, además es muy raro. Y sí recuerdo eso, o sea, como la, la cámara en mano, ¿no? Como que todo muy indie. Ya, yo, yo me imagino que pues ya. Para empezar, las exigencias de la secuela Y ya teniendo todas las ganancias Que hizo la primera, pues vamos a meterle más Sí, le presupuesto sí 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 Y que pero... le fue muy bien a Francis Lawrence ¿no? en, en la segunda y las terceras
2: No, y, y la verdad es que Porque yo yo recordaba que la, la tercera Película era la más problemática Inclusive, a, a lo mejor los fans me van a Linchar, pero el tercer libro inclusive Es medio problemático Pero este La verdad es que no, me, me sorprendió mucho la fotografía De la segunda película porque tiene una muy buena fotografía. Sí, sí, sí. O sea, tiene unas tomas muy, muy buenas. Me, me gusta el ritmo. O sea, el hecho de tener a Philip Seymour Hoffman ahí y, y verlo otra vez. O uh -huh. sea, fue, fue increíble. No es un estreno, pero sí pueden volver a ver los Juegos del Hambre. Es una saga que no entiendo por qué ya no se habla de ella. No sé si es por Jennifer Lawrence o, o qué, pero... Sí,
0: pero es, fue, fue una buena... Eh... No puedo decir trilogía porque fueron cuatro, pero fue una gran franquicia, ¿no? que eh, No sé ustedes, Jorge y Ana, qué, qué opinen, pero para mí me, me parecieron muy buenas películas. La neta, como que las últimas dos no recordé mucho de ellas, y se, a pesar de que leí el libro y me, me gustaron y todo, como que sí se esfumaron, pero sí, sobre todo la primera y segunda a mí me parecieron fenomenales.
1: Sí,
2: no, creo que son las mejores.
3: Justo eso iba a decir, que no recuerdo mucho las últimas dos. O sea, para mí la primera fue buena, pero... Tuve muchos problemas con la primera porque justo la vi después de ver Winter's Bone y fue como, mmm, o sea, como que es Winter's Bone en, las, en el futuro, uh, ¿saben? Es, no sé si vieron Winter's Bone. Sí, no,
0: no, 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 no. no, no, no ¿Qué, veo
3: esa Porque es igual Jennifer Lawrence que tiene su hermana y su mamá no la puede cuidar y va a casar y caza ardillas por ella y se interna una misión porque tiene que salvar a su familia bueno, y... Y vive en el bosque y casa en el bosque. Es, es
2: como... <risa> Tiene sentido, pero...
3: Es Katniss, o sea, si Katniss la mueves a otro, así, a Estados Unidos en, en, ese, en ese lugar, es ese es, es personaje. Y si el personaje de Wintersbone lo mueves a Escatniss. O sea, sentí que era muy igual el personaje y siempre nunca pude quitármelo de la mente. Hasta ahora cuando la ves como así... Ah, pero la dos me encantó y la dos me, me gustó muchísimo y el final es como, ¡Ah! así te quedas como, ¿qué va a pasar? Y después cuando pasan la 3 y la 4, sí. Sí,
2: es que creo que la tercera y la cuarta no se recuerdan también, porque sí es medio anticlimático ese paso sí. del, de, del hype en el que te deja la segunda sí. a lo que es la tercera, y lo mismo pasa en el libro, el tercer libro es rarísimo.
0: Sí, es que el tercer libro también siento que es como mucha depresión, ya es como carne se está deprimida hasta más sí. no poder, y todos están muriendo, y extraña a, 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 a Pita, a no sé quién, eso es muy deprimente siento y creo que eso que, que trae el mood para abajo, ¿no?
1: Sí, si no, eso tiene sentido. Sí.
0: sí incluso Pero... me, pareció, me decían, no, o sea, cuando, cuando empezó el hate a Jennifer López, nada, sabe actuar, ve cómo actúa ahí en, en Mockingjay, donde se mueve, pues está deprimida, carnal, todos están muriendo, hay una revolución, ¿no? su novio le lavaron el coco, pues qué carajos, ¿no? Y ese es el personaje, tú lees Mockingjay Jay, es como, maldita oh, sí. sea, ¿no?
2: Eh, pero te digo, o sea, a mí se me hizo... Porque lo, creo que lo que me detonó fue que encontré en, en un post... No recuerdo si fue en Facebook, en donde un fragmento de del libro Precuela... Que nunca leí y, y dije... Esto era demasiado oscuro para gente de 12, 14, 16 años... Y fue que, que me detonó y ya que empecé a ver texto, dije... Dios, ¿cómo vi esto a los 12 años? O sea, porque si está medio fuerte en, en algunas cuestiones... Na, nada que sobrepase su, su clasificación... Pero se me hizo muy raro porque creo que fuera de Crepúsculo y Harry Potter fue como que el único young adult que sobresalió en ese tiempo que todo el mundo quería hacer un young adult.
0: Sí. No, y tan, tan dejó su marca esta película que tiran que Battle Royale, que no sé qué, que le copió no sé qué, dejó su marca en la cultura popular. Tú ahorita ves pietaje de, por supuesto, pietaje clandestino de, de marchas, de protestas en Myanmar, y cuál es el símbolo de los protestantes, el símbolo de los tres dedos de los ojos del hambre. Y, incluso yo me metí a investigar de que si sí fuera los Juegos del Hambre, y no soy no soy un ignorante que a lo mejor es un símbolo revolucionario de, de alguna otra cultura. no es, El símbolo de los Juegos del Hambre lo utilizan para eh, como revolución, ¿no? y también en Hong Kong había pitaje y la gente subía sus, sus, sus dedos. ¿no? Entonces dejó sí, eso sí marca. recuerdo. Sí. Sí, sí, dejó la barca, ¿no? Y, este, pues, muy buenas películas, súper taquilleras, que aportaron a mucha gente. Y ahora, ¿y Josh Hutchinson? hasta ¿qué fue de él, no? Desapareció misteriosamente. Necesitamos
1: la, el renacimiento, así como en Twitter lo están poniendo cada rato, de que ahorita está el renacimiento de Brenda Freezer, se ocupa el de Josh. Sí, no puede ser. Sí, sí, y luego, sí. bueno, yo quiero mencionar que al menos en mi caso, porque Luis mencionaba de que, o sea, personas de 12, 14 años, viendo eso, leyendo eso, ¿cómo pudo pasar? Yo era de esas personas porque... Se estrenó no, sí, cuando tenía 13 entonces ah, oh, no a mí me voló la cabeza dije sí, que
2: también tenía... no si sí, termina
1: no que, es que era o sea hasta hubo un momento que mi mamá se quedó como no te voy a dejar ver esto <risa> y yo así de que pero es para mi edad se supone dice que es, es clasificación b si sí puedo verla y mi mamá así de que no suena muy muy mal la película. Y al final sí la vi, de hecho, sí pude ir a verla al cine. La 1 no, pero la 2, 3 y 4 sí las vi, y de hecho las vi con mi mamá, con mis papás, porque también les encantaron, o sea, no pudieron estar así de que, no, no te dejamos, vamos, no te vamos a dejar ver esa cosa, creo que es mucho para ti. Y de todas formas, me llevaban, íbamos todos. Pero sí, o sea, yo me leí el primer libro después de ver la primera película, y realmente siento que en ese entonces era de mis libros favoritos. Yo no, nunca me consideré fan, pero sí es como un libro que tengo como muy este marcado en mi cerebro, más por el momento, no, que era la secundaria y demás. Y, y ya y me quedé, no, no compré el 2 ni el 3, pero hace unos meses eh, una amiga estaba regalando libros, y estaba el 3, y dije, bueno, de aquí soy. Sí, sí, sí. sí. A,
2: a mí me pasó sí, sí, a mí también, o sea, yo era más
0: eh, viejo <ríe> tenía como 17 años, 16 y igual me, me pareció muy entretenido como el
2: discurso a, a mí me pasó lo mismo que Ana, yo estaba en la, en la secundaria igual tenía 13 años y creo que fue la primera película que vi en inglés en mi vida y, y, y también, o sea, acabó la película y dije, yo necesito saber más de esto necesito los libros, en aquel entonces era muy pobre y no, no tuve los libros en físico nunca lo, de hecho no los tengo entonces leí en PDF, en mi computadora Todavía era una computadora de escritorio Y creo que el primer libro lo leí en horas Porque yo, yo quería saber más
0: Y se lee Es un gran libro, o sea, digan lo que digan Es un gran libro Y se lee muy, sí. Es muy cautivador
2: así es, vean los juegos del hambre amigos no sí. sé por qué la gente se olvidó de ellos
0: sí, sí. y ahorita van a, a renacer, porque van a salir el libro, perdón, la adaptación de esta precuela que escribieron sobre Snow ¿no? sobre este que ahí va a haber muchos problemas y Twitter va a ser un infierno, que porque están glorificando a un este, genocida y no sé qué, pero quién sabe, no he leído el libro, no tengo idea. Eh, va a estar por ahí Rachel Siegle, ya con eso no la quiero ver, pero bueno, vamos a hacer el intento. Este, va a estar Peter Dinklash, eh, ya está anunciado. Y no me acuerdo quién más va a estar en esta, esta precuelita, la, la balada de Songbird, no sé qué, ¿no?
2: Yo no, no sabía nada de la precuela, no, no, o sea, como que terminó Terminó la fiebre de los Juegos del Hambre cuando se terminó sin saco partido. Y fue a otra cosa, mariposa, porque ya borré de mi mente los Juegos del Hambre. Y hasta ahora se me desbloqueó ese de recuerdo. Sí,
0: sí, sí. Sí, yo como que el libro pasó sin pan y gloria a la brasa que empecé a ver estos anuncios de, de, del casting. Va a estar Viola Davis, va a estar Viola Davis, va a estar Jason Schwartzman Va a estar Hunter Schafer, Peter Dinklage Y Richard Ziegler Y pues los desconocidones que van a ser como los protagonistas ¿no? Entonces, pues ahí está la, la balada de The Ballad of Songbirds and Snakes Se llama, la precuela Entonces pues, vayan repasando ¿Están HBO Max, mi querido Luis? ¿O dónde las podemos ver? ¿Te acuerdas? Eh, eh,
2: las cuatro juntas están en HBO Max Pero separadas Están en Star, están en Netflix eh, No, en Netflix creo que ya no está ninguna Están en Star y están en Amazon
0: muy bien, pues ahí está las recomendaciones ¿no? para que ocupen su tiempo y pues hasta acá llega el programa de la estatuilla, ya hablamos de todo ya hablamos de películas internacionales del Oscar, de, de nostalgia ¿no? de, de, hablamos de Josh Hutcherson imagínense ustedes ¿No? en fin, pues ¿en dónde podemos encontrar el equipo de la estatuilla? Ana
1: Recuerden, soy, soy Sam Rockwell pero con Dos y al final o sea, Mi username es Sam Rockway Entonces ahí estoy En Letterboxd estoy como Comics of Age Y sí, ya sería todo
0: En Shorts México ahorita En la plataforma de, de Shorts México eh, de Cortometraje En línea hay una selección Buenísima, de verdad, véanla Tienen varias que les prometo van a estar En el Oscar eh, De cortometraje, de documental ficción Y también hay ahí un gran corto que se llama Estrella eh, Lo pueden ver, Noana
1: Sí, en ese participé como asistente de dirección, que fue cortometraje participante del Rally GIF, Guanajuato International Film Festival. Fue el año pasado cuando lo estrenamos. De hecho, creo que ya en unos tres días, ya es como el aniversario del estreno. Y fue un trabajo que estuve dos años y que trabajé con varias personas de mi escuela que agradezco toda esta experiencia. Y sí, de hecho está en la muestra baja librenana de Shorts México. Hay otros cortos muy padres que en mi Twitter puse, puse como recomendaciones, pero si sí, sí quieren ver un corto que hicimos con mucho amor y mucho cariño, estrella, lo pueden ver en Shorts México, en... en ¿Cómo? Fest Home? Es Fest home, se ¿no?
0: Fest home. la plataforma TV, TV, o sea, TV, de televisión, TV .com.
1: Pues de ahí. Así que espero que lo disfruten.
0: Sí, sí, sí. hay muchos buenos trabajos por ahí. Luis, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Lush ahí publico las cosas de la estatuilla, me quejo de mi trabajo y hablamos de muchas otras cosas como los juegos del hambre. Así
0: sí me gusta. ¿Y Jorge?
2: A mí me pueden
3: buscar en Instagram y Twitter como Jorge es cero y ahí pues comparto mis ideas, eh, mis quejas, más quejas que nada, y pues cualquier cosa ahí estoy.
0: Y Jorge está cubriendo el Festival Internacional de Cine Documental de Camden, que tiene cosas muy buenas, incluyendo el nuevo documental de Patricio Guzmán. Dos estaciones, que no es un documental, pero parece documental. Va a estar en FIGM, el Festival de Morelia. Es muy, muy bueno. Es sobre Tequila, Teresa Sánchez, ganadora en de sondas, tenemos ya la crítica y pues otras cosas muy interesantes también en la página vamos a estar cubriendo un par de películas del Festival de Cine San Sebastián ahí tenemos críticas de, de muchas películas de que estuvieron en Horizonte en Venecia, ya vienen las predicciones al Oscar, nuestra central el calendario, la lista de todas las películas, eh, selecciones internacionales con su sinopsis con links si es que se pueden ver que muy pocas y por supuesto críticas o nuestra cobertura en general eh, nos pueden encontrar en arroba la en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, nos pueden seguir y pueden escuchar ese podcast en iTunes, en Spotify, en iVoox. Nos pueden encontrar como parte de la familia de los podcasts M MX, LPMX. Búscanos como la Zatuya y por ahí vamos a andar. Pues muchas gracias al equipo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.